0: Eu sou o Rafael Ancara, e esse é mais um Visualmente, e seguindo a nossa série de programas apocalípticos, a gente
1: <risos> <risos> acabou... Destruímos mais outra coisa, né? De... <risos> Antes de decret... Guerra Infinita chegar, e já está destruindo tudo. Já estamos destruindo as
0: coisas. <risos> Nós, Nós somos t... o Thanos do design. <risos> Declaramos mais uma área que morreu... <risos> A gente já matou autor, matou. Matou
1: lá, todo mundo. Enfim, todo mundo. agora foi o web design. Agora foi o web design. Hoje a gente matou o web design.
0: E quem veio para esse evento cataclísmico aqui Não, é, a gente, a gente, é Os
1: cavaleiros. Dessa vez foram só três cavaleiros do apocalipse. <risos> foi o professor Ricardo Arthur, que já participou aqui algumas vezes, né e, e é professor de interação lá da EGE. É, e, e Inclusive, eu conheci ele é, é, lá no, na época que eu era lá do Infinete, ele também, na graduação, e ele dava as aulas de web design. Então foi bem legal que a gente pôde contrapor como era antes, né? Em Sim. Do, pra, do, antes, sei lá, 2011, pra, é. pra mudou tudo antes. <risos> E a gente chamou o João Faraco, ele já participou
0: do, do Anticast, né? Isso, lá do, quando eles organizaram o insert, na juventude.
1: No Anticast da, da Pedra Lascada, é, né? É,
0: Anticast 41, gente. Tipo, o Anticast deve estar no 300 e pouco.
1: <risos> Faz muito tempo. E o João Faraco, ele tinha um. ele tem ainda, tá lá ainda, né? Um site chamado Caligrafite, que a gente usava muito, era muito legal. Assim, sim, sim. De, até hoje é bacanas. útil, viu? É. Até hoje, se vocês quiserem entrar no Caligrafite, eu vou botar o link. Tem tutoriais de Illustrator e tal, assim, uma, é um material bem legal que eles. Era ele, né, o Ayrton Feliz e mais uma pessoa. Isso. Né?
0: Era bem
1: legal. E hoje em dia ele é. Web design do LX, não é <risos> Web master. Não, ele é produto designer, que é, ele vai explicar lá, eu não, eu não sei explicar. Mas é, é como se fosse o X e o Y ao mesmo tempo.
0: É, designer de serviço também falam que é isso. É, é.
1: Ele é, é. Essas áreas borradas do design... É... Mas ele explica bem, dá para entender bem qual é, sim, a, sim. Qual é a função isso. e... e inclusive ele não fala o X que nem eu porque ele é jovem, ele vai falar o X e o Y o Y eu não posso falar o vão achar que eu tô mineiro de novo né? Sim. posso falar o posso Y
0: mas é, é interessante isso que eu, eu trabalhei pra, quando eu mudei aqui para Curitiba né eu peguei esse processo eu migrei do, do impresso pro digital, eu sempre trabalhei com digital na verdade, mas oficialmente, era com impresso e eu peguei essa transição ali, numa época que tava... a galera falava de web 2.0, essas coisas. E é bem interessante ver como mudou totalmente o raciocínio de, de produção, do que se espera de produto digital, né? Acho que vai ser ah, ouvir. É. Ah, já tá na
1: web semântica, o web 2.0. É. Não, inclusive a gente vai matar o web 2.0 daqui a pouco, fica tranquilo. A gente tá, ah, muito bom. A gente tá matando. <risos> <risos> a gente tá matando aos poucos, porque senão acaba, porra. A gente vai matar o web. é depois vai matar os aplicativos. A gente tá matando as coisas, entendeu? Até que mata... o
0: último programa do, do... <risos> do Visualmente vai ser o fim <risos> definitivo <risos> de do design. O
1: fim de tudo. <risos> Muito bom. Não, bom vai ter o, fim, o fim do Web 2.0, a missão. Entendeu? A missão. Não acaba nunca. <risos> for, né?
0: Bom, mas antes de tudo acabar, você pode contribuir com a gente, Porra.
1: pra gente não acabar, Ué? né? Não, E fora isso, já que tudo vai acabar, o que, que você vai fazer? Você pode isso. gastar seu dinheiro com drogas Pode gastar com bebidas Ou em bordéis, em bacanais Ou você pode dar dinheiro pra gente Ou você com podcasts
0: vários... de gosto duvidoso
1: <risos> de... de gosto duvidoso <risos>
0: Então, se você tá nessa é... Você pode contribuir a partir de um dólar Lá no Patreon do Anticast que, a gente fala um dólar, mas, pô, abre essa carteira aí, cinco dólares tá de bom tamanho, e com, é. esse, com essa grana, né, tipo, daí a gente banca todas as coisas assim manter esses podcasts todos vai um dinheirão por ano assim, de... a gente usa o SoundCloud para hospedar, que não deixa a gente ter mais de 250 programas no feed, mas beleza vocês precisam saber disso <risos> e... <risos> e a gente tem que pagar o Felipe Aires também, que é o nosso querido editor
1: que por sinal, vou te falar, a edição que ele fez do Botafogo ficou maravilhosa, parabéns Felipe, muito Felipe bom o Felipe sempre tem
0: umas sacadas
1: é é foda, foda.
0: É foda. E daí, coisas importantes, né? Uh, tem um outro método de pagamento, caso você não queira pagar IOF e todas essas coisas, ou você não esteja fora do Brasil, esteja no Brasil como a maioria das pessoas contribui, você pode pagar pelo catarse. Se antigamente, em algum momento remoto da sua vida, você fez o erro... De querer pagar pelo PagSeguro. Não,
1: é... você, você foi induzido pelo erro pelo Ivan. <risos> Exato, pelo
0: foi coagida pelo Ivan.
1: <risos> foi coagido pelo Ivan. Corrija enquanto há tempo. Vá lá e cancele essa porra e, e abra no, no Catarse, pelo amor de Deus. Exato. Porque assim, o que a gente...
0: É, só explicando porque existiu em algum momento da, da Terra <risos> poder pagar pra, pelo PagSeguro. É, tinha muitos problemas com cartão no, é, no Paypal é, e também no, no Patreon. Então, por exemplo, quem tem cartão no Banco do Brasil deve estar tá dando problema até hoje. Faz outro cartão aí, ou então é. muda para o Catarse, que daí não dá e mais pra manda não.
1: Manda mensagem que a gente se indica para o Nubank. Isso. <risos> e a
0: gente não está ganhando por isso. E a gente está ganhando por isso. É, então a gente, naquela época, é, o Ivan achou melhor abrir um negócio lá no, no PagSeguro e fazer uma transferência. Só que assim, não era exatamente uma, um meio... É, próprio para isso, assim, né? E daí tem as taxas lá para seguro, tinha um problema de transferir dinheiro e todas essas coisas. Então, é, quando e agora a pessoa... o
1: pessoal tem essa modalidade, isso também, né?
0: é quando o pessoal do Catarse se é, logo que eles desenvolveram essa modalidade de pagamento recorrente, né? Não só os de projetos como era antigamente. Acho que o Diego falou com o Ivan é, e eles fizeram lá e, enfim, tá funcionando e contribua por aí em alguma dessas coisas a gente, é, pra gente continuar produzindo cada vez mais né? falando em produzir cada vez mais ouçam também é, os podcasts que tem dentro do Visualmente, porque a gente tá um pequeno tumor benigno <risos> dentro do Anticast que já é uma rede de podcasts e a gente tá criando uma rede dentro da rede que é uma <risos> rede de podcast de design <risos> que é o é, a gente tem dois programas rolando, alternando a cada 15 dias, né?
1: Um... E são formatos diferentes, que é legal, né? Tem Exatamente. Um de 15 minutos, um de meia hora, 45, e os maratona.
0: Isso, e daí tem o visualmente que
1: daí... Maratona de maratona Netflix. Exatamente, que... <risos> três horas, no mínimo, assim.
0: É... Então, um deles é o Entre Letras, que é comandado lá para o nosso amigo Diego Maldonado entrevistando as pessoas da tipografia. E é bacana porque a abordagem do Diego, é, ele conversa com as pessoas não indo, é, por exemplo, sei lá, ah, o cara fabrica fonte de não sei o quê. Ele não vai por essa via, ele pega um, uma temática e conduz uma linha que fica bem interessante, assim, de conversa. E você começa a ver coisas... É, ouvir aquela pessoa falar de coisas que ela não, não teria falado em outros contextos, ou então... É, porque é muito fácil
1: você pegar e entrevistar a mesma estrutura de entrevista Exato. todo mundo, né? Porque onde é que você estudou? Antes era o quê, antes era o quê, muito Isso. parecido. Ele não, ele deriva legal. Ele é, entrevista os caras, mas tem o tema da entrevista. É bem legal. É muito bacana. E daí a gente também tá com Fazimentos,
0: é, comandado lá pela Bianca e pelo Léo Nolasco, que é sobre é, ensino e design, né? E é mais uma conversa entre os dois, assim, que vai criando... É, essas experiências, enfim, é um formato que eu particularmente eu gostei muito de estar aqui. Eu achei
1: bem legal, achei que é um veio para ficar. Exatamente. E pra... em breve nas mídias sociais também via. isso, e a internet, é. né? internet.
0: Até esse programa que a gente acabou de matar ela, mas <risos> é, e em breve terão outros programas, a gente sempre tem os nossos amigos, né, que produzem coisas, a gente tá vendo mais coisas aí pra colocar então, é isso é, as pessoas têm é, toda
1: semana, hein? Não é toda clima, semana. Não, as pessoas agora têm é
0: reclamado semana. que tem a, que a introdução tá muito longa
1: Ih, é... cara, mas aí tem que ir nosso plano pra acabar com a introdução né? sabe qual é, né? Sim
0: Aumentou o dinheiro, entrou... Aumentou
1: o dinheiro, a gente faz o app do Visualmente. <risos> Não,
0: aumentou o dinheiro, cara, a gente só fala eu sou o Rafael Ancara, eu sou o Mimera Boa, esse é mais um Visualmente e começa o programa.
1: <risos> começa o Visualmente. Não, e aí é o seguinte, ainda vai ter o app... Quando a gente falar de alguma coisa, aparece a imagenzinha assim do que a gente tá falando. Isso, entendeu? tipo um site grande, é. tem aí. É, tipo <risos> alguns outros sites que vendem boné. É porque a gente é o seguinte, a gente não tá afim de vender boné. É. Né? A gente pode. Até... A gente não tá afim dessa porra. A tá gente bem. pode até um dia
0: chegar a colocar os links quando lança o programa.
1: É verdade. Isso é isso aí. Botar a descrição completa, descrição né? Completa. Botar no site ao mesmo tempo. Botar no Ai, site.
0: Ah, falando em botar no site Isso é uma coisa muito importante Para os ouvintes assim. é, Pessoal, o negócio de postagem Do Visualmente sempre foi meio caótico Então quem é. acompanha a gente sabe que é caótico O único lugar que você consegue Saber que saiu Exatamente o, o Visualmente São dois lugares No Twitter e no SoundCloud Então... <risos> Siga assino por ali. Assina o feed, feed e segue o vismaismente lá no.
1: É, esse não, falha, esse não esse, fala. Nesses
0: dois você vai conseguir saber que tá lá. Agora, se você for olhar lá no site do Anticast, a gente ainda tá no, sei lá, no ano passado, no, nos podcasts. Mas... Um
1: dia a gente vai conseguir deixar. Por isso é que dele, no falei, final do ano tá direto enchendo, né? Só aumenta o número. A pessoa tá parando aí. Né? A galera parou ali.
0: Não, mas eu acho que... Eu... Ah, o Ricardo deu uma atualizada.
1: Ah, deu? Ah, deu,
0: tá o um abstract
1: ali. Acabou o doutorado, agora ele tá... É, cara, doutor... Tá sambando na cara da sociedade, né? Cara, ele tá... atualizou
0: todos agora, ó.
1: Ah, tá vendo? Porra. Sabia que o Ricardo ia servir pra alguma coisa algum dia. Você não <risos> acreditava, falava pra você. Eu falei, não, cara, um dia ele vai fazer alguma <risos> coisa. <risos> Muito bom. Então é isso, gente. Fiquem
0: aí com essa abertura de 12 minutos e o programa. <risos>
1: esse é mais um visualmente o tema de hoje é o fim do web design ou então rest in peace web design né? é, para falar esse tema tão é, polêmico eu chamei aqui uma pessoa que resolve qualquer polêmica, que é o professor Ricardo Arthur. Bom dia, professor Ricardo Arthur. Boa noite. Né? Resolver
2: papel polêmica é difícil aqui. <risos> por, mas... Botando uma situação complicada. Eu dou um alô para os ouvintes. É, mais pra... é um prazer estar aqui de novo. Estou é... é... muito feliz de estar aqui novamente para poder discutir. Mas eu acho que eu vou botar mais polêmica do que ah,
3: resolver é. as polêmicas.
1: Uh, e o nosso outro convidado hoje é o João Faraco. Falei certo, Faraco? Falei, né?
3: Opa, falou. Não, falou sim. Mas não, só ia dar boa noite aí. Obrigado aí por ter convidado. É, é isso.
1: Legal. É, Faraco, você tá trabalhando na OLX agora, explica aí o que, que você faz lá, que você me, me ensinou, mas eu sou gráfico, cara. Eu não entendo dessas
3: é... coisas. É melhor é, eu tô... você
4: explicar. Eu tô,
3: eu tô, eu tô na OLX. É... É, mais ou menos pf, uns seis meses, porque antes, eu, antes eu, eu tinha entrado pelo Esquina, né? O Skina era um aplicativo, tipo um spin-off da OLX. É, então, é, eu tô na OLX oficialmente há um pouco mais de um ano, assim, mas aí da, do Esquina é, eu acabei indo para a OLX e é, o que a gente faz lá é a gente, é, né, o, o, o título que a gente tem é Product Designer, né, que é uma mistura de UX e e UI, a gente, tem, a gente tende a ser um pouco mais um pouco mais generalista e é, mistura aí as competências de, 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 de UX, né? a parte de pesquisa, a parte de arquitetura de informação e, e a parte de, de interface em si. Né? então é isso, sou product designer lá na, na URX.
2: O, o Faraco podia falar também do, da experiência prévia dele por, é, em publicações, porque ele é um cara conhecido na internet, eu tava falando que eu <risos> costumava ler os blogs dele, né, o material que ele publicava em site, fala disso pra gente também. É,
3: é, então, isso aí é o meu passado aí, mas que fica na memória aí do Caligrafite, né, que era um, um blog que a gente tinha, é, um uns amigos quando a gente depois que a gente se formou a gente foi formada na SPM a gente resolveu se juntar e é, fazer um blog de design isso lá em 2000 e, 2008 mais ou menos e é, que era o Caligrafite né aí depois a gente acabou também é, produzindo um evento de design em 2012 que foi o, o Insert é, mas assim talvez as pessoas me conheçam dessa época do Caligrafite que a gente a gente produzia muito conteúdo nessa época assim é, acho que acho que seria isso. Tem os que... tutoriais meus que eu fazia também, os tutoriais de Illustrator, que é, eu gostava de fazer, estão lá no canal também, mas é, talvez as pessoas não conheçam daí. É. Quem não conhece
2: hoje pode conhecer agora, né? Porque tá é. aí ainda, né? Não, é bem legal. É bem legal. Mano.
1: É o seu eu passado de produtor de coisa. conteúdo, né? Você tem um passado de produtor de conteúdo. Pois é, cara,
3: eu tava até falando isso, cara, eu gostava tanto de produzir conteúdo, aí eu dei uma desacelerada, comecei a focar mais em, em trabalho mesmo, mas é, é sempre bom, especialmente por tipo, esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui, né, produzir conteúdo, repassar é. aí. Não é, dá dinheiro nenhum,
1: né, cara, mas é muito legal <risos> de fazer. É. Não, não é dá bom, um tostão, né, mas é muito legal de fazer, assim.
3: Inclusive, é, é quando,
1: tudo que não, que não tem a ver com produzir conteúdo é o que dá dinheiro. Sei lá, vender caneca, é. vender boné. É. <risos> coisa, né? Ai, ah, meu Deus. Agora, produzir o conteúdo mesmo dá um tostão, né, cara? Um negócio incrível, assim. <risos> <risos> o, às vezes eu fico pensando nessa, nessa parada do... Quem é que me deu um exemplo outro dia? Ah, foi aquele... Ai meu Deus, aquele site de notícias que as pessoas é, mais utilizam, que é todo colaborativo, né? E aí eu falo assim, cara, o cara arrumou um jeito de botar milhares de repórteres no mundo inteiro, né, cara? Produzindo <risos> conteúdo pra ele, assim. Eu genial, é, né? Genial, né? É. O Uber também é genial, tudo isso é genial. É. <risos> o cara tava falando que o. Tava tendo uma crítica, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Você já pegou um Uber? Que assim, quando você pega o motorista do Uber, ele, ele, ele passa uma ideia que ele é empreendedor? Assim, Não sei se já aconteceu com vocês. Assim, tipo assim... Ah, eu só... Já peguei...
3: Já, já peguei tipo, tipo ex-empresários né, que sim, contam a história sim. eles contam a história de como é que era quando eles eram CEO da Pepsi agora eles dirigem o Uber né, tipo, Não, mas, tem,
1: mas tem uns que falam assim que tipo assim, ah mas isso aqui é como se fosse o meu empreendimento e tal, e sei lá o que eu fico imaginando, caralho bicho, o cara tá mapeando a cidade inteira pro Google depois é. de botar um um carro automático para fazer aquele serviço dele, sabe como é que é, pô? <risos> eles, é muito engraçado isso. É. Uh, mas vamos, vamos entrar no, no tema logo. A, a ideia deu... Que eu, quer dizer, a ideia é antiga, já eu tinha vontade de fazer muito tempo, mas eu até já comentei com eles antes do programa, né? Que faz um ano, mais ou menos, eu refiz um, uma especificação de uma pós que tinha um bloco de UX, assim, e... Eu sou da época que um site, a gente chamava de homepage, né, cara? Eu sou velho mesmo. E, <risos> e, e, cara, quando eu comecei a refazer, a gente acaba estudando, você vê, cara, como mudou não só é, a tecnologia, mas a abordagem mudou de uma maneira, assim, bizarra, né? E, uhum. e nessa época, que, e, e tem uns dois anos também, saiu uma série de, de, de reportagens, vocês podem, depois eu vou até botar os links para vocês lá fora, que fala desse fim do web, da web, né, como a gente conhecia e tal, que ia mudar tudo, que não existia mais web designers e tal. E aí, eu já tô, inclusive também eu tô falando com o João já há uns três meses para gravar esse negócio, a gente nunca conseguiu, Por <risos> caso do doutorado eu não consegui conciliar, então esse programa tá saindo com seis meses depois do tempo. <risos> <risos> Mas, pelo menos, ainda dá para fazer, né, porque é o fim da web ainda deu tempo, né. <risos> e aí a primeira pergunta que eu queria fazer pro, pro João é isso, né tipo, pô, mudou tudo, né quer dizer, a empresa, tem empresa hoje em dia que faz fanpage, né, ou então coloca, ou se é moda ou se é uma coisa de estilo, é Instagram o X eu tava vendo outro dia tem quase 100 milhões de usuários o X né, que é o site que já tem isso, os... uhum. isso coloca os sites institucionais quase, quem quer fazer site institucional hoje em dia, né é, ah. esse, esse, esse profissional morreu? Esse cara que faz um site institucional, esse web designer, esse, ou o web design como um todo, morreu? O que você que acha, João?
3: Já pensa é... entrar na
1: polêmica logo.
3: É, assim, não, cara, eu não diria que ele morreu, mas é porque, tipo, o que, o que, que tem acontecido, né? Que, é, o que aconteceu ao longo desse tempo é que as pessoas meio que pararam de. as pararam um pouco de, de reinventar a roda para os problemas que são mais comuns, do tipo, é, ah, eu sou uma empresa e eu preciso de um site institucional, né? Isso é uma coisa tão recorrente, né? É, e aí o que tem acontecido para isso aí foi uma espécie de, de comoditização, assim, com todos esses frameworks, esses templates, né? Wix, é, é Wordpress, né? Eu lembro que, eu lembro que em 2015 é, eles liberaram um relatório que, que mostrava que 25% de todos os sites da internet eram feitos em Wordpress, né, Nossa. É, um, é. é um absurdo, e eu, eu não, não cheguei a ver se teve alguma atualização desse relatório, se, se alguém souber, sei lá, é, mas se você fizesse, sei lá, uma projeção, hoje em dia seria, sei lá, uns 30%, assim. ou seja, quase um terço da internet feito com Wordpress, né, então, Sim. aí você considera, tipo, você considera o Wordpress, se ele, se ele é um canivete suíço, né, você... Você instala meia dúzia de plugins ali, sei lá, um template apropriado para o que você quiser fazer, você consegue ter qualquer tipo de site, você pode fazer um clone do Facebook, por exemplo, né? Você bota um plugin de rede social, instala uns templates que já existem, é, e aí, tipo, olha a parcela dos sites que existem hoje, né, que usam WordPress, que deixaram de precisar de um, de um web designer como era necessário há Sim. 10, 15 anos atrás, Sim. né? É, só por causa desse fato, né? Como se fosse essa comoditização, sabe? É, e isso sem contar as ferramentas tipo Wix e é, Squarespace, é, que são bem mais plug and play do que do que o WordPress. É, qualquer pessoa pode entrar, criar uma conta, montar um site maravilhoso em poucas horas, né? É, eu lembro, acho que o Squarespace, o Squarespace recebeu, recebeu um aporte aí no fim no fim do ano passado, aí, uns 200 milhões de dólares, é, que indica que, né? É valioso, né, esse tipo de solução, né? Veio para ficar. É, então, assim, e, e os caras são gigantes. os Squarespace eles fazem propaganda no Super Bowl, fazem campanha com gente famosa. É, chamam as pessoas, celebridades, para montar os seus sites usando, usando a ferramenta. É, a última que eu vi foi o, o Jeff Bridges que fez um site. Ele fez um site usando o Squarespace para as fitas de, de audioterapia dele, né? E, <risos> É, então, assim, é tipo um exemplo, assim, para Tipo, o um negócio virou mainstream mesmo, assim. É pra, é pra qualquer pessoa poder chegar, Sim. criar um site sem precisar de designer. Literalmente, eles meio que metem na cara mesmo. Cara, você não precisa mais de um designer, sabe? É como se fosse um mal, um mal necessário antes, que agora você não precisa mais, sabe? Sim. É, então, meio que tem caminhado pra esse sentido, né? Agora... É, isso, na verdade... Esse não, eu acho ó... e o
1: e-commerce, que você vai no Wix e você fala assim, quero um site de e-commerce, tipo você... exato, não era tão é. simples fazer um site de e-commerce, né? é exato você faz um site de e-commerce, cara é muito doido, aí você vende seu artesanato, é. vende o que você quiser e tal, é doideiro, né? Doideiro.
3: Exatamente, o Wix, o, o próprio Squarespace tem a plataforma de e-commerce, o WordPress, você instala um plugin de e-commerce, pronto, virou um e-commerce, né? É. É... Então, assim, ficou ridículo, sabe? Mas aí isso, eu acho que, tipo, deu um espaço para toda essa indústria de templates e plugins que, né, se você quer trabalhar com web design, de, acho que meio que mudou o modelo, né? E os web designers, acho que eles têm que se aproveitar desse, desse, dessa indústria Pra, eles podem gerar uma receita passiva, que é o que muita gente está fazendo hoje em dia. É, ou seja, né, se você, é, o, o que mudou mesmo foi o modelo de trabalho do web designer né? Em vez dele fazer sites customizados para um cliente específico que tem uma necessidade específica, e aí nesse trabalho ele vai estar tá meio que reinventando a roda de coisas que né, já estão bem resolvidas, ele, ele, passa a ser, ele passa a criar plataformas que sejam customizáveis e, e aí, ele ganha no volume, né? Porque ele acaba vendendo aquilo para diversos clientes que só vão customizar aquilo que ele projetou, sabe? Então, eu acho que é, o que muda mesmo é o, é o modelo para o web designer. Tá? É, eu acho que é isso. Então, assim, não, não, é que, não é que esteja acabando o trabalho do web designer, eu acho que está tá simplesmente mudando, sabe? As pessoas têm que é, meio que se adaptar a justamente a essas mudanças, sabe? Pelo simples fato dessa. do que eu acho que é essa comoditização, sabe? Do, é, do, do web design em si, sabe, aí a analogia que, tem uma analogia que é boa, que é, em, tipo, em relação ao Kindle versus livros físicos, né, a Amazon, ela, ela comoditizou o que antigamente os, os designers, os typesetters tinham que fazer, né, hoje em dia, se você quer lançar um, um romance, né, um livro, um livrozinho de ficção, aquele ficção de bolso, é, você não precisa de um designer para diagramar né, o texto nas páginas. né Você pega o seu texto cru, você sobe para a Amazon, é, e a Amazon gera, gera o livro para você. Sim. É, e, forne e ainda fornece toda a infraestrutura de venda e distribuição.
1: E cobra módico 70%, né? que também não é, é muito pior do que as editoras e as distribuidoras faziam. né Então tá pois ótimo. É. É. Então, talvez seja mas... até mais, né? Talvez seja até mais, porque se... se tirasse gráfica e tudo, eu acho que o autor ganhava é. até menos do que 30%.
3: É, exatamente, mas é mais um exemplo em que, né, antigamente você precisava de um designer para fazer isso, era, era essencial, né, antigamente que eu digo há décadas atrás, né, que você realmente, se, se você quisesse lançar um livro, você precisava de um typesetter, né, é, e aí hoje em dia você tem essa situação aí, mas aí, tipo assim, hoje em dia, se você quer publicar um, né, de novo, a analogia, se você quer publicar um livro de arte, por exemplo, aí sim você precisa de um designer para fazer um projeto editorial e tudo mais, né. É, e aí eu acho que é mais ou menos a mesma coisa na web, né? Se é. você quer publicar um site institucional, você pode usar o Squarespace sem precisar de um designer, mas aí se for um site específico, com funcionalidades específicas, um, um web app, talvez, cê, aí sim você é, vai precisar de um designer que, que vai ter que fazer um trabalho um pouco mais, mais amplo, aí, mais profundo, essa coisa específico. É. é, então acho que mas, é isso, Mas cara.
1: fora isso também tem uma questão que, que eu acho que... Eu, eu, eu oriento projeto, né? Muito projeto, assim. E aí uhum. sempre tem um aluno que chega com um artefato antes de fazer a pesquisa, né? Então, tipo, se assim, ele quer fazer o... Ele não tem um problema, ele só sabe que ele quer fazer um livro, ou quer fazer um site, ou quer fazer um... Né? É. Qualquer coisa antes de, de conhecer o cliente saber qual é o problema do cliente, né? Aí tem, é. muitos, tem muitos que chegam assim e falam assim Ah, mas eu quero fazer um site pro, pra lanchonete lá, porque... Eu falei, para que que a lanchonete precisa de um site? Ele... Ah, para divulgar mais o trabalho. Eu falei, cara, se você fizer um meme na internet, sei lá, <risos> um meme no Facebook, você, é. sei lá, com nude seu, vai dar mais é. divulgação pra lanchonete do que você botar um site que ninguém vai nem achar esse site no Google. Né? É. Você vai fazer uma busca no Google, você não vai achar. Se você usar a sua rede de de conhecimento no Facebook, provavelmente você vai alcançar mais pessoas, ou no Instagram, né, você vai, uhum. Instagram mais ainda, você vai alcançar mais pessoas do que, do que fazer um site para um, uma lanchonete ou para um, sei lá, qualquer outra coisa, né, ainda é. tem essa coisa do, a pessoa busca o conteúdo, né, busca as palavras, essa busca do hipertexto é uma coisa muito louca, né, mudou nosso jeito de procurar as coisas, né. Eu, é, eu acho é. também isso é um. Atra... Por isso que tem muita gente que faz fanpage em vez de fazer. Em vez de fazer site também, porque é mais fácil achar pelo Facebook, né? De repente, não sei.
3: É, eu acho que tem que rolar meio que um desapego assim, do, do designer de estar de, de, de entregando sempre esses artefatos e entregar mais um. Talvez um, pl um planejamento de, isso, de, solução, de mais, estra... né? é mais estratégico, né? Usando o. As, as, as plataformas que existem hoje é, que não necessariamente a solução vai ser um site, mas pode ser, sei lá, uma página no Facebook ou um, um perfil no Instagram ou o que seja, né, eu acho que, é, tem, que tem que rolar um, uma mudança aí de, de ponto de vista, né eu acho que o que importa mesmo é o conteúdo do jeito que as coisas estão hoje, né é. É... Acho que é um pouco diferente.
2: É tanto que também uma outra coisa que tem crescido bastante, muitos designers estão sendo procurados hoje é para gerenciar redes sociais, né? Trabalhar com, com como é o posicionamento das empresas perante essas redes diferentes, né? Que a gente pode falar de um lado da, da morte do web design, mas de outro de aparecimento de outras especialidades, né? Que começam, que funcionam na rede, né? Através e pela rede mas que é, demandam, né? Pensar estratégias de comunicação, pensar em como é o posicionamento da marca, né? Em redes sociais, né? É, é interessante um case, por exemplo, de é, que é bastante curioso de acompanhar, é como a Netflix se posiciona no comunicando com seus clientes, né? Como é que ela dá feedback, né? Como é que ela conversa com seus usuários, né? E tem você vê assim que tem um aspecto de um deliberado, né, do uso de humor né, nos comentários, nas postagens, na Sim. maneira como Humaniza, a Netflix né? se coloca, é. né, que, é, então você já imagina que a, a empresa tem esse caráter meio de engraçadinha na maneira de, de, de conversar e se posicionar na internet, né, inclusive quando perguntaram se era ou Netflix ou a Netflix, né, e ela responde, a, ah, eu sempre fui uma menina, é. então é, tem essa... <risos> Esse, esse, essa dimensão, que eu acho que é uma dimensão que até anteriormente você não pensava como dimensão da marca, né? Como é que é o perfil, se essa marca pudesse falar né, no Facebook, no Instagram, no, no Twitter, como é que ela se posicionaria, né? E eu acho que, é, vamos dizer, de pelo menos 10 anos para cá, isso se especializou bem mais, uhum. né? E eu vejo designers sendo chamados para para trabalhar isso, né? pensar nisso, pensar a visualidade, o padrão de fotografia, a, 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 até em parceria com equipe de comunicação em, em como se colocar né, diante disso. Então, é, fecha-se certos nichos, mas, mas abre-se vários outros. Né? É importante frisar isso. É, é, o, é. É, uma, é uma característica da nossa
1: profissão, essa né? de aparecer novos campos é, é muito flexível, né? A área de projeto, ela é muito flexível, né? Assim, ela, É dá uma certa liberdade pra gente fazer essas coisas, né? Tipo... E é uma coisa também que dá pena de também de, de, de ver que nem todo aluno tem isso, né, cara? O designer tem que ter essa vontade de aprender a coisa nova, né? Não acha, João?
3: É. É, eu acho, com certeza. Eu não sei se é, o, o fato de você tentar rotular, né? Ah, eu sou web designer e isso foge do meu escopo, né? Eu não sei se isso também... É, é um, uma espécie de problema que evita que a pessoa enxergue que aquilo realmente é da alçada dele, é responsabilidade dele, sabe? É, e se ele ficar focado demais, ah, eu sou web designer, eu só quero trabalhar com isso, ele vai se limitar, né? Eu acho que dado o contexto, ele realmente né, a pessoa tem que entender mesmo que, é, eu acho que o, o escopo do designer, né? Se ele se chamar de, de designer é, e ele está fazendo um projeto estratégico de comunicação, ele tem que levar tudo isso em conta, ele tem que levar em conta o branding, a consistência de marca em diversas plataformas, e não só né, necessariamente que aquele cliente talvez precisa de um site, né? porque se for, tipo, sei lá, um restaurante, né? tem que pensar tipo, como que as pessoas descobrem um restaurante. Né? É, você, você, talvez você pega o celular, você abre o Google Maps, e, ou então o Foursquare, você procura, sei lá, onde tem restaurante japonês aqui por perto. Eu tô com vontade Sim. de comer japonês, né? Então isso isso passa a ser o canal de, de descoberta de um cliente para o negócio. E, e esse é o trabalho que o usuário está querendo fazer, né? Então é melhor é melhor você olhar para qual é o trabalho que o que a pessoa está querendo fazer e, e como e aí você vê o que, que você tem que né, projetar para que a descubrabilidade, né? Isso eu não sei nem se é uma palavra isso mas é, é. É, que aumentar a descubrabilidade do negócio não necessariamente usando né, um site, né? Então você tem que pensar em plataformas como o Google Maps, o Foursquare, você tem que pensar, que nesse caso do Netflix é muito bom, você tem que pensar como que se, se, se a pessoa tiver algum problema, ou então até se ela encontra uma coisa no Google Maps, por exemplo, você tem que pensar em como que a, a, a empresa está se comunicando, qual que é o tom de voz dela. Então tudo isso faz parte do projeto de, projeto de design, né, de, de, de comunicação, né, que é uma coisa muito mais estratégica do que, do que de fato, tipo, tática, né, de você, ah, eu quero, eu quero aumentar minha presença na internet, vou criar um site. É. Às vezes nem é o caso, né. É. você vê que... Não, pode é, fazer você vê que... Isso. É, não, esse, tipo, essa jornada, esse exemplo de jornada, você vê que, né, o, o usuário, ele... ele ele fez o trabalho que ele precisava fazer, que era de encontrar um restaurante, e você vê que ele nem entrou em contato em face, em, com o Facebook, nem site. Ele foi só pelo Google Maps, ali mesmo ele viu os comentários e tomou a decisão dele baseado naquilo, sabe? Ele, né, ele viu ali as avaliações, as estrelas, tudo pelo Google Maps, né? É, aí cabe ao designer... É, tá olhando para isso também para ter tipo consistência de marca consistência do tom de voz ver quais são as fotos né o que, que o Google Maps entrega de recurso para você se apresentar né são fotos é, a sua descrição você dar detalhes de é, horário que fica aberto o negócio enfim são os recursos que você tem ali naquele naquele ambiente o designer ele precisa olhar para tudo isso sacou? acho que não é diminuindo o trabalho do designer né Sim. No... É, e, uma, é, e, é,
1: e é, inclusive, uma visão mais é, realista e, 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 e que não é arrogante, né, cara? Você achar que o site que você vai fazer vai resolver uhum. todos os problemas do seu cliente é muita ingenuidade da sua parte. É, é, uhum. é, é, quase uma, é quase uma... Como é que eu vou te falar? É quase, você prometer isso para o cliente é, é quase uma mentira que você está falando para ele. Você não pode garantir isso é. para ele. Né?
3: Exato, é, 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 exatamente.
1: É muito complicado, né?
3: Às vezes também, o, o problema também é que o cliente ele, ele espera que, se, se ele for contratar, né, um, um web designer, né, às vezes ele até espera que o web designer vai, vai entregar um site para ele. Sim. E aí, talvez seja papel do, do, do designer que esteja sendo contratado, falar assim, ó, talvez para você a solução não é, a melhor solução não é essa. Até porque é, dado, o, dado a jornada que as pessoas que os seus potenciais clientes vão passar para poder encontrar o seu negócio, vai ser assim, né? no caso do Google Maps né, como exemplo, às vezes o site não é a coisa principal. Às vezes a coisa principal é trabalhar justamente esses canais em que as pessoas vão ter a maior chance de encontrar ele. E aí a, a, a eficácia vai ser melhor né? para ele conseguir novos clientes.
2: Verdade. Ricardo, Bom, amigo... Que... Eu queria não pedir é, licença aqui para entrar um pouco pelo âmbito da teoria, para ilustrar um pouco isso que, que o João está falando, porque é interessante aqui que eu tô, eu tô lembrando aqui de bibliograficamente dois temas que me parecem estar tá, é, mais ou menos é, contemplados nas falas que o João já deu para a gente aqui, que é o Sim. seguinte. Uma delas é um tema amplamente discutido em teoria literária, que é a tal da morte do livro e a morte do autor. Né? A gente vai ver Bartes, a gente vai ver Huberto Eco, né? a obra aberta, a gente vai ver um monte de gente discutindo né? essa ideia de que, com outros meios de comunicação, a televisão, a rádio, depois principalmente a internet, que o livro ia morrer. Né? E a gente começa a ver que essa morte do livro falou-se, 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 mas... Não aconteceu exatamente como certo. previsto. Né? Então, mesmo com o sucesso da Amazon, a gente ainda tem uma oferta de publicações ainda bastante grande. Né? Eu tenho é, eu o eu tutorial, um na verdade não é. tenho.
1: Eu tenho o um número.
2: É, é, p... Chegou
1: a 20% de e-book, mas agora caiu e é 15% nos Estados Unidos. No Brasil é 4% de e-book. É
2: incrível. E impresso. Né? Isso impresso. Tá não, um o impresso. resto é impresso.
1: É, o resto é impresso. É, exatamente. Ó, né? chegou, chegou a ser 80-20, que é impresso com 80 e e-book 20, hum. nos Estados Unidos, que é o maior mercado. E aí caiu para 15, ultimamente estabilizou em 15 o e-book e 20 o livro. E no Brasil é muito, muito menos. No Brasil é tipo 4%. Mas no Brasil também tem a questão da pirataria que você não tem como... É, Sim, Sim, é, é. mas isso é
2: interessante de, de pensar, né? porque é, se, se enquadrar isso numa discussão análoga, né? quer dizer, a morte do livro, o livro seria, é, seria uma mídia em, em vias de extinção, se né? a gente pensasse a web também, é, o website especialmente, né? seria uma, uma coisa em, em forma de extinção. Não, talvez seja uma forma de, de aprimoramento, talvez os sites venham a ser... Né, daqui para frente, seja uma maneira muito mais especializada de comunicação do que, que, é, do que foi até então, porque realmente você tinha um website para qualquer coisa, né? É. E agora com as opções de, de WordPress, de página no Facebook, de, de Instagram, né? É, você segmenta esse tipo de demanda e a pessoa, de repente, não precisa de um website, né? é. mas talvez continue precisando de um certo perfil que vai continuar fazendo uso disso. Eu não acredito que o website profissional de empresa, né, é, é, feito por um designer, feito por um, né, por alguém que projeta aquilo, desapareça, né, nesse sentido. E outra temática que eu acho que é muito interessante é uma temática que é, tem como um comunicólogo é, latino-americano, Jesus Martin Barbero, aborda é, no seu livro dos meios das mediações né, questões ligadas à leitura, e ele começa a chamar a atenção que os processos de comunicação, os processos de leitura, eles não são, na verdade, centrados nos meios, né, como o título já, já denuncia, ou seja, não é o fator de você ter novas mídias, como o, o livro circulando, que você vai mudar os processos de, de narrativa, né, os processos de contação de histórias, né? e o que começa a importar na análise dele é como que esses meios são de fato usados, né, e que, quem são essas pessoas, esses intermediários, né, que é, fazem com que a mensagem, como é que, que o, a informação, que a narrativa, chegue às outras pessoas.
0: Isso é e legal,
2: isso para mim, é. mim tem um paralelo muito claro, né, com a ideia que o, que o João acabou de falar, de que, é, às vezes eu não preciso de um site para saber qual é o melhor restaurante. Exatamente o exemplo que ele deu, né? como é que a gente faria isso no mundo não virtual? Né? Você perguntaria para uma pessoa que conhece. né? Você não precisaria abrir a lista telefônica, que era um recurso também que a gente já tinha, né? de olhar lá nas listas amarelas, identificar qual é o restaurante. Porque a lista amarela vai me dar um monte de informação, mas talvez me dê uma informação confiável. Uhum, né? e uhum. aí talvez esteja a, a ênfase da coisa, quer dizer, onde está essa confiabilidade, onde é que eu posso sentir que eu posso apostar naquela dica, né, ela está uhum. muitas vezes em relações que são relações humanizadas, né, de você ter pessoas ali com referência, você, que poderia ser, ou você confia muito numa determinada pessoa, ou no caso como a Amazon já explora há algum tempo, o Google e outras plataformas, né, de você ter muitos votos né, de pessoas, muitas avaliações positivas, então pela quantidade você consegue é, convencer a pessoa de que aquilo é um bom estabelecimento, que ele é confiável, que ele tem boas recomendações. Né? E isso principalmente, né, é interessante pensar que, que não é uma estratégia, simplesmente midiática, ou seja, não é pelo fato de estar na internet, porque a internet mesmo tem muitas formas, né? Mas é pelo fato de como que eu estou fazendo essa mediação, como é que eu estou levando a pessoa que está buscando uma informação ou uma referência chegar naquela informação, né? E aí, é, 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 não é, se trata só de, de, de quantidade, né? De eu ter 30 websites ou 30 recursos ou, ou conseguir fazer uma estratégia de mídia que englobe é, Twitter, Facebook, é, Instagram e várias outras plataformas para poder apontar para mim. Porque não é só a quantidade de apontamentos, mas diz respeito também à qualidade, né? A qualidade da informação que te liga àquele, à, àquele conteúdo, né? E essa percepção de qualidade pelos usuários, eu acho que ela é determinante também de você ir ou não no determinado restaurante, né? Então, é. essa mediação qualitativa é importante, né?
3: verdade. É, isso, isso aí é exatamente uma das coisas que mudou desde a época que, que era meio que obrigatório né, você ter um site, né? E, e aí isso meio que ficou até hoje. Muita gente acha que o site é, é a coisa principal, eu preciso de um site, eu tenho uma empresa, eu preciso do site. Mas às vezes não é o caso, justamente por uma de, um dos motivos é justamente o surgimento desses... É, o que eles chamam de indicativos objeti indicadores objetivos de, co de confiança, né? que antigamente não tinha. Né? É, antes, na era pré-Uber, na era pré-Foursquare, pré-Google é, Maps, em que as, as coisas não eram avaliadas por pessoas, é, o recurso que você tinha para comunicar quem você é, talvez era né, o site. Hoje em dia, o, o que você fala que você é tem menos força do que o que as outras, as outras pessoas falam, né, o que você é. Então, acho que, acho que isso tem muito mais força, especialmente no, no, no processo de decisão das pessoas, né. Por exemplo, encontrar um, um restaurante, é, eu prefiro muito mais ver o que, que outras pessoas estão falando sobre esse restaurante do que saber o que, que o próprio restaurante fala sobre ele mesmo, porque ele sempre vai falar bem sobre ele mesmo, né. É, então, acho que isso é uma das coisas que mudou nesse meio tempo que precisa ser muito considerado, né no que, que você vai projetar.
1: É verdade. O você, o Ricardo falou essa coisa do do nascimento do usuário, né? E me lembrou que nesse tem aquele texto da do nascimento do usuário da Ellen Group que ela fala, né, que não é a internet que faz a gente se comportar dessa maneira, né? São as condições criadas pela mídia, pela internet, que, né, que engendram o nosso comportamento, junto com nossa, junto, que engendram é, o funcionamento junto com o nosso comportamento, né? Não é, a uhum. gente nunca pode esquecer que uma coisa sempre vai estar atrelada à outra, né? Que... Sim. se você não tiver um exército de robôs chineses para fazer também pode ser né de celulares na China você vai ter que depender da opinião das pessoas né? não tem jeito você não foi igual também se você não for igual, o Trump,
2: né? se você não for igual o Trump ou é igual o MBL sei lá é. se você tiver um, um é, exército você... de você falou que você é velho nesse negócio de internet, eu peguei a internet também desde o começo, né? não tenho a tua idade mas a gente nesse sentido Sim. viveu a mesma época ali, e eu queria lembrar para os ouvintes mais novos né, que a gente é da época que tinha KD, que era páginas Sim. amarelas na internet cara. então eu falei aqui da lista telefônica mas era assim que a gente navegava não tinha Google, Sim. imagina Sim. você ouvinte é, vivendo numa época na internet que você não tinha uma ferramenta de busca o Sim. que você tinha, você acessava um portal e nesse portal tinha catalogado todos os sites do país Sim. era mais ou, tivesse, ou menos um, mais ou menos um boa dica que tem hoje em dia, até hoje em dia
1: era um boa diria, dica piorado ainda né? é. É.
2: É. e aí, quer dizer, se não estava nesse site se você desconhecesse outro endereço né? não estava na internet, na percepção do usuário, não é que não estivesse na internet, você poderia ter seu site lá, mas se não está listado, se, não, se você não tem um meio de poder acessar né, se, sem conhecer, é, era absolutamente inacessível. Né? E você então, assim,
1: divulgava você... o seu site
2: no seu cartão de visita no seu folder isso, e aí o Deep <risos> Web na época, olha que bizarro, era simplesmente você ter um endereço não cadastrado é, no te... cabeça ninguém te é. achava porque hoje, quer dizer com, com as ferramentas de busca, né? eu lembro antes do, do Google, tinha uma ferramenta chamada Delicious uhum. né? desculpa, Delicious não é, é, como é que era? tinha Alta o Astral Vista, Vista. Alta, vista, alta e vista, tinha o Asta da Vista, né? A Asta na é. Vista era o pirata do, do Alta Vista. A alta é. Vista já era uma ferramenta que a gente achava... Nossa, encontra tudo, né? Era incrível, né? Quando o Google chega, realmente, ele muda, <risos> né? A maneira como a gente se relaciona com a internet, né? A ponto da gente ainda hoje acreditar que se não está no Google, não está na internet, né? O que também não é verdadeiro. É. E, quer dizer, somado a isso, a, a ideia, né... É, tem um, um, um teórico né, que não é bem muito teórico né, mas ele trabalha com, com tecnologia que é o Tim O'Reilly que fundou o termo né, é, que é muito controverso que é Web 2.0 que é exatamente a partir da lógica dos blogs da colaboração da atuação dos usuários da produção de conteúdo para uma pessoa que não é especializada nem em programação, nem em design conseguir botar suas coisas no ar que isso mudou muito a maneira como a internet funciona, e realmente, né, mudou muito, né, eu não sei se concordo ainda com o termo do web 2.0, uhum. tem gente que já fala em 3.0, web semântica e outros termos, mas é, o interessante disso é que qualquer pessoa hoje, através de um Facebook, um Twitter, um WordPress ou, ou qualquer recurso nessas plataformas, Wix, consegue escrever textos, compartilhar imagens, botar vídeos, né, e, principalmente, é, comunicar, né? Você apontar outros links, chamar pessoas para ajudar nessa navegação, né? E isso descentraliza absolutamente aquele papel que, no Cad lá nos anos de 1996, 97, tinha né? de ser uma página centralizada, Essa... onde todo conteúdo poderia ser navegado, né? Isso é uma mudança radical, radical. Né? a distribuição e a circulação. Né? O, o Ricardo, nessa época,
1: em 94, 93, 94, ainda se discutia se no Brasil um dia todo mundo ia ter acesso à internet. Quem apostou que ia ter, <risos> se deu bem, mas teve muita gente que achava que não, que não. Nem todo mundo ia ter acesso à internet ia continuar sendo uma coisa de elite no Brasil. Então. É interessante isso, né? É muita viagem. É doideira. E, e é uma coisa totalmente democrática, né? Ah, no fim do Helvética tem aquela... O, aquele historiador, né, o que escreveu sobre design pós-moderno, ele fala que que as ferramentas do, do design trouxeram a popularização da a popularização das ferramentas do design trouxeram uma democracia que só fortaleceu o design. Ele mostra na época o MySpace, alguma coisa assim, né? Porque esse uhum. é bem antigo esse documentário, né? Então, uhum. E é interessante, porque é, e, e é verdade, porque design acaba virando quase uma skill que todo mundo tem que dominar um pouco, né? É, é, um, é, é legal isso, essa coisa de você achar que tem que ser exclusivo só dos profissionais trabalhar com essa questão, é muito complicado. A mesma coisa você falar que comunicação visual é igual a comunicação escrita, né? Então, todo mundo tem que escrever e todo mundo tem que saber se comunicar visualmente, em alguma medida. Lógico que o cara não vai ser profissional, mas se ele tiver as ferramentas ele vai conseguir fazer alguma coisa para se comunicar.
2: Né? Eu concordo e não concordo. Então fala aí. Aí eu quero levantar uma polêmica. Então é o seguinte, é, no sentido de que é, a defesa de que o designer deveria projetar, exclusivamente ficar na responsabilidade do design, realmente eu acho que é uma besteira. Né? Eu acho que há casos e casos, e autonomia para a maioria das pessoas é um, uma ferramenta excelente para a construção de uma plataforma mais democrática. Né? Só que eu acho que o que, que tem que ser frisado hoje, e isso está também à tona, muita gente está por dentro disso, a maioria das pessoas que estão é, acompanhando tecnologia hoje sabe é que tem uma certa ilusão de democracia. Né? É isso que eu queria destacar. Não só pelas ferramentas de design, porque é, eu acho que embora eles estejam online, ou, ou mesmo assim, né, o, o João estava falando no começo que ele tem tutoriais, mas assim, quem conhece esses tutoriais, quem consegue acessar isso, quem consegue Sim. pegar isso e aproveitar isso e produzir de fato uma página. Assim, né? Você tem sites maravilhosos né, para aprender é, a... a, a a fazer código, né? a programar... A, a conhecer princípios de design... vocês né? têm... eu não vou nem fazer propaganda... porque esses portais são bem fáceis de achar hoje... Né? É. seja de cursos que você paga... seja tutoriais online... tem muito material... agora quem de fato... consegue fazer uso disso... e aproveitar disso... Né? então não, não é simplesmente o fato de estar tá na internet... e ser acessível... que necessariamente leve as pessoas a fazer uso disso... E eu acho que é, quando a gente fala em sociedade de rede, tem, tem um perigo de se achar que está todo mundo realmente usando porque a gente percebe uma facilidade de encontrar essas coisas. Né? Eu acho que a democracia ela ainda precisa ser aperfeiçoada no ambiente de rede porque é, tanto politicamente a gente vê é, embates que que são muitas vezes feitos dentro de bolhas, né? Que, é. Que, é, os algoritmos, né? tanto de pesquisa do Google, quanto né, de, de exposição de conteúdos do Instagram, do Facebook, do Twitter, né, te condicionam a ver só uma parte do que está acontecendo, então você realmente não tem uma perspectiva global né, da, da, das discussões do que está acontecendo quanto de que é, apesar de todo esse conteúdo estar disponível as pessoas não estão acessando necessariamente e produzindo necessariamente como se acha ou como se esperava, ou como se queria incentivar né? é, outro dado que eu, eu não tenho exatamente os números mas é, vale a pena consultar as pessoas usam muito mais a Wikipédia para consultar do que para escrever né que ah, é, sim, é
1: muito mais. São, são contraria,
2: pessoas... ah, que né, que contraria o que era a proposta né, da, da ferramenta desde o seu início, né, que era exatamente a construção de conhecimento coletivo. É. Então, essa ideia do engajamento, ela, eu diria que ela, ela ainda é um pouco utópica. Eu, né? eu sabia ainda... o número,
1: o número é ridículo. Tipo assim, no Brasil são mil pessoas que escrevem. Assim, é uma coisa ridícula.
3: É, isso acontece para qualquer, é, qualquer rede, né, tipo, o Twitter também tem esse número, que é tipo uma porcentagem mínima de pessoas que tweetam contra quem só usa o Twitter, né, até não. porque tanto é que depois eles se transformaram num, eles meio que mudaram o posicionamento até para uma, uma rede de notícias e não tanto uma rede social né, porque eles sabem que tem a minoria que produz a maioria do conteúdo, e o Wikipedia é a mesma coisa são muito é, eu poucos, acho que é recorrente que é. muito poucos, é. mas acaba sendo suficiente para o um negócio ser sustentável, né? Para o um negócio continuar existindo e, e, e o engajamento como um todo, né, funciona para a plataforma continuar funcionando. É. Nesse é.
1: aspecto que o Ricardo falou, eu concordo muito. Eu acho assim, é, o a gente é, é, em design, a gente ainda é refém de várias empresas, né? Como pode falar aqui, na né, Adobe, né, Ela praticamente domina o mercado. <risos> De uma maneira uhum. que. É, não sei nem se as, o público em geral sabe disso. Mas, por exemplo, uma escola comprar o um, um pacote Adobe, ela paga praticamente a mesma. Ela pode comprar 400 pacotes adobe ela vai pagar o mesmo preço que. O desconto é, sei lá, 5%, 10%. Quer dizer, é, um, é uma.. É praticamente domina o mercado e obriga as pessoas a usarem, né? Até na Edge agora eles estão fazendo uma experiência de usar tudo o software livre que eu acho. Maravilhoso isso, sabe? Porque uhum. é, criam um, uma reserva de mercado, né? Um, que, é, que é um cartel, né? A Adobe ela é um cartel é. com os softwares que ela usa, né? É. É, e por outro lado, também concordo com o Ricardo, que é, em tecnologia, Flusser já dizia, a gente sempre vai ser funcionário, entendeu? A gente nunca vai entender totalmente como é que funciona a máquina. A gente vai saber mexer na máquina só o que interessa, né? o que a gente tem que mexer e é muito difícil você ter domínio total né sempre vai, vai você vai mexer na, naquele nível de apertar o botão na máquina fotográfica e tirar a foto mas saber como é que todos os processos funcionam lá dentro isso também a gente sempre vai ser refém né desses aparelhos né é uma é uma característica da nossa sociedade essa a gente faz mas a gente não tem total domínio não isso é uma questão política super importante né né Ricardo você não acho
2: não, eu concordo e eu acho que isso em parte, Almir, é o que também ainda justifica a existência dessa figura que se chamava web designer, mas eu acho que está mudando em termos de, de mercado, de nomenclatura, mas é, é isso, né? o, o pleno domínio né? o, o programador ele não vai desaparecer mesmo que você tenha muitas ferramentas que te ajudem a montar um código né? que você não precisa saber uma, uma vírgula de código né? um ponto vírgula de código para poder botar alguma coisa no ar né, mas continua tendo necessidade dessas figuras, né, que podem estar, como o João falou, em outro, em outro patamar, né, pessoas que hoje estão criando plugins, pessoas que hoje estão é, criando modelos, né, templates, né, e, uhum. e outras formas de, de, de uso, elas estão é, conseguindo achar um nicho, né, diferente de mercado hoje, que é... A, a princípio não tinha, mas com, exatamente, todo mundo querendo usar um WordPress, todo mundo querendo usar é, mídias que permitem é, o uso de, de outros recursos feitos por fora, essas pessoas estão, é, quem faz bons produtos, né, bons trabalhos né, que acabam sendo imitados, copiados e, e consegue arrumar uma fonte de, de renda de trabalho com isso. É.
3: E tem até, tem até um, um, uma, uma curiosidade aí que você falou de, de escrever código, né, é... Existe um movimento também de, 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 de não escrever, de, de programar, mas não escrever código, né? Que são duas coisas diferentes, programar é uma uhum. coisa e escrever código é outra, né? Uhum. E é até interessante isso, porque é, em, no momento, começa a entrar no momento em que qualquer pessoa consegue estudar programação, mas não necessariamente aprender, não precisa aprender código, que é o que espanta muita gente, né? Porque é como se fosse aprender uma língua nova, né? Você tem que aprender um, um idioma é. novo para poder executar aquilo. É, e aí tem esse movimento do, do codeless, né? Que você consegue criar é, aplicativos sem escrever código. Isso é fantástico, assim, é... E, assim, os programadores não estão ameaçados por isso, porque ainda tem as suas limitações, né? Você não consegue fazer qualquer coisa, é, mas é interessante nessa né, separação de é, saber programar e, e, e precisar codar né, para programar é, alguma coisa. É, Hoje em dia é. não, não precisa, mais. Não é, precisa
2: eu vou, mais. Eu vou lançar então o programa para falar assim equivalente ao design thinking a gente teria o programming thinking, né? <risos> é. a capacidade. É. De pensar, é. né? Pensar no programa, é. né? Pensar a Sim. lógica do programa. Você sabe como é que chama
1: isso? Exato. Aristóteles inventou isso 500 anos de que chama lógica, viu? É. Exatamente. <risos> <risos> Aristóteles criou a lógica, criou não, né? É, cons é consolidou né, a lógica. É, é, mas o
2: Design Fing também, o Percy já chamava de pensamento abdutivo, é, né? É, Pelo é, é.
1: Gente, então vamos, vamos voltar aqui um pouco no tempo. Eu sempre quis fazer essa pergunta para quem trabalha com isso, cara. Porque você pega no qualquer curso de design, a primeira aula, o cara chega e fala das 10 heurísticas heurística de usabilidade do Jacob Nielsen, né? Que é de 95. São, e. e o que vocês acham? Essas 10 diretrizes elas são válidas hoje em dia ainda? Porque elas são são coisas bem teóricas, né? Eu até escrever aqui depois vocês lerem, se quiserem aqui para lembrar de um ou de
2: outro aqui o, o negócio. Eu não acho, olha, eu, eu não acho teórica, não acho. Pelo contrário, eu acho que elas têm, na verdade, um fundamento de aplicabilidade, assim. Elas hum. elas visam pragmatismo. É, ele fez, onde... ele fez baseado
1: nos erros mais comuns. Né? Ele fez a pesquisa dele, o, o artigo dele, né? Conta aí um pouco é. disso
2: você. Não, cara, eu acho que é isso. Ele, na verdade, o Nielsen e outros teóricos, né, que trabalham com, com, com as habilidades estavam muito preocupados no, no funcionamento adequado, especialmente no momento que começa a aparecer o e-commerce, né? É, já nos anos 90, mas mais para frente você começa a ter um aperfeiçoamento, né? E, e se chega na, na internet esse potencial de de, de um novo meio, né, para se desenvolver, para se ganhar dinheiro e coisa, e como se aperfeiçoar isso, né? Então, vários sites amadores feitos na época tinham vários problemas, né? Então, ele começa a ver como que a experiência de usuário vai se tornando frustrativa, né? Frustrante, desculpa, frustrativa não, frustrante. E, e um problema disso, derivado disso, que eu acho que... É, Tá em boa parte do mérito do, do, do Nielsen. E, e um outro cara também que eu acho bastante interessante que a gente poderia colocar aqui para pensar é o Donald Norman, também, no design do dia a dia. Ele amplia isso, fala para coisas do cotidiano, mas a gente pode pensar bastante voltado para artefatos digitais e na web. A ideia de que, quando alguma coisa dá errado e você não entende que a coisa deu errado, né, você só percebe que o que você queria fazer não, não aconteceu. Né? E se você não entende de tecnologia, você vai achar que o problema é você. Então, é, eu posso dar esse exemplo claramente com meu pai, meu pai aprendeu, é, é, meu pai nasceu em 47, né? ele aprendeu o computador, eu, eu já sabia, mínimo de programação, eu já sabia um monte de coisa, meu pai não sabia ligar a máquina. Né? e aquela coisa, quando você aperta o um botão e, e a coisa não responde, você acha que você fez alguma coisa errada, que você estragou o computador, né? que você é, destruiu a internet, as pessoas chegavam a pensar essas coisas. <risos> né? Então a internet quebrou. Né? Não, a internet não quebra. Até você explicar isso para uma pessoa que é, que é leiga né? nisso, né? leva um tempo. E né? eu acho que exatamente a preocupação que essas pesquisas apontam é mostrar né, que, às vezes, a frustração do usuário de não conseguir fazer alguma coisa é um erro de design, é um erro de projeto, é um erro de é, não ficar evidente que ou aquele processamento não foi feito ou que o que era necessário ser feito não foi preenchido para poder ir para uma etapa seguinte. Então, tem uma série de questões que são levantadas nessa, nessas métodos de análise né, para poder realmente aperfeiçoar coisas que, sabidamente, né, costumam ser gargalos, costumam ser coisas que dão errado. Então, né, nesse sentido, antecipando a resposta, eu ainda acho que tem muita coisa que é atual ali, só que o meu medo disso é quando isso vira um manual. Exatamente, a pessoa acha é, que...
1: isso eu queria que você falasse sobre isso, porque eu vejo pois os alunos é. usando como manual, ele faz o TCC, isso. ele pega essas 10 heurísticas e, e faz o site se, como se fossem os
2: 10 mandamentos, não matarás, não... É? assim, isso garante de uma certa forma, Almir, que o, o site, o aplicativo, coisa ele não vai incorrer em erros gravíssimos, né? Só que eu acho que é, essas teorias elas falham em perceber essa outra dimensão que o João já apontou, de entender o que, que eu tô fazendo, para que, que eu tô fazendo, qual o propósito disso, porque essas teorias, elas não dão conta nem da estratégia, posicionamento de marca, como é que você é, quer comunicar à sua empresa. Elas não, não falam sobre como é que eu comunico melhor e mais diretamente com meu público. Né? Elas estão falando principalmente do funcionamento desses dispositivos, que é um aspecto, mas não é o único aspecto. Então, é, é muito triste ver um projeto de, de web que se pauta única e exclusivamente por, essa, por essas heurísticas, né? ou por esses modelos, porque... É importante, tá? Não estou dizendo que não é, mas é, os processos são, são, são mais complexos, né? Você, às vezes, para fazer, elaborar um... às vezes não, né? A maioria dos grandes websites, portais, etc., a gente está falando de equipe, né? Então, certamente, o que pautou o desenvolvimento daquele site não foi o único e exclusivamente... É, o, o bom funcionamento das páginas, né? mas é, tem toda uma estratégia de comunicação, tem toda uma pesquisa de mercado, de entendimento de quem é o público, para quem que você está fazendo, né? como que você está fazendo, o que, que você espera. Né? Você tem uma série de testes que você faz. Né? E, claro, o Nilson também ajuda você a fazer testes e ver se o seu protótipo está funcionando, se aquilo que você está fazendo é, faz sentido para o usuário. Então, não é uma crítica direta, só acho perigoso que vire único parâmetro, né, para se pensar um projeto de, de, de mídias na, na web, né.
3: E você, João? É, o que, João? Não, eu concordo, é, eu acho que, assim, é um bom guia para quando você está, né, assim, sem, sem falar sobre o projeto maior, o né, um projeto de estratégia, enfim, mas se você está trabalhando um sistema é, que é interativo e você precisa... É, aumentar a melhorar a usabilidade daquele sistema é um bom guia, né, para você seguir, até porque essas essas nessas né, essas guidelines deles são é, muitas vezes são embasadas em princípios psicológicos, né, de, de percepção, né, humana, né? É, acho que faz muito sentido você meio que seguir isso, mas também tudo deve ser testado também, sacou? Acho que como um guia é interessante. É, agora agora olhando para o projeto como um todo se aquilo que você está fazendo é a coisa certa ou não aí eu acho que é, talvez seja seja outro seja outra coisa né? é, mais para em termos de usabilidade eu acho que ajuda muito assim mas de novo precisa tu, tudo merece ser testado né? que às vezes você acha que né, seguindo isso arrisca é, você vai ter a solução né super otimizada mas se você não testar você nunca vai saber.
1: É, o, é. o que Tem me incomoda ali, é o 8, cara, o 8 me incomoda. O estética e design minimalista é uma regra que eu vejo ser entendida <risos> de uma maneira muito equivocada, sabe?
2: Sim, é. não, mas menos, ele tá falando, ele
1: tá falando de hierarquia da informação quando ele fala isso, né? Claro, claro. E aí o cara quer dizer é. para mim que o Google é, funciona porque ele é minimalista. Não, o Google funciona porque ele tem um algoritmo muito foda,
3: entendeu? É. Não é porque Homem, ele é minimalista. Mas,
2: Oi, é, de, de, de boas intenções o inferno está cheio, né? É. Então a gente, a gente tem que lembrar que assim, de uma certa maneira também, esse, essas heurísticas do, do News, se você pegar um cara que é só de programação, ele consegue ler, ele consegue entender e ele consegue te entregar um produto razo, razoavelmente funcional. Né? aliás, muito bom, né? ele consegue entregar uma coisa né, que funciona, e eu acho que isso, por exemplo, para quem desconhece processos de design, né, é fundamental, porque senão, cara, voltando ao passado né, da, da internet, você lembra quando o website, era quando começou a ter uma banda um pouquinho maior, mais larga, tudo tinha gif, cara, tudo era colorido, tudo piscava. Flash, era flash. Mar né? flash não, não, era de antes disso, antes disso, na ah. HT, tinha um negócio chamado que quem não conhece era fazer a letra ficar passando ali como se fosse um letreiro eletrônico né? Que aquilo, as letras ficam caminhando pela tela ali, é um negócio horrível e, uhum. e, mas estava ali entre os recursos do HTML e as pessoas usavam isso descontroladamente então tem que também enquadrar essas obras aí, num momento em que a internet estava começando e tudo tinha um caráter um pouco experimental né? é porque daí você pensa, pô, realmente faz sentido, economiza, não bota um monte de coisas desnecessária, não fica enfeitando a página, né? Pra quem não conhece design. O que eu acho que é grave ao aí é, eu queria até fazer um comentário nisso também, é que, é, e aí eu vou, vou estender a crítica ao conceito de design thinking, né? Sim. Que hoje é vendido como uma novidade, mas quem conhece design sabe que designers fazem design thinking, né? Sim. É... O modo de pensar do design ele faz parte de atuar na profissão, porque você é, saber fazer um diagnóstico, você entender o problema que você está trabalhando, você é, formular propostas possíveis, você prototipar essas propostas, você testar essas propostas, ver os resultados disso, pra, só então delimitar né, o, o que, que o produto vai ser, isso é o que era pressuposto de um designer fazer.
4: Sim.
2: Então, hum. não precisa vir um Tim Brown e anunciar isso como se fosse a grande novidade. Os designers têm feito isso há muito mais tempo. Né, Opa, passou... Isso... Ó, te falou mal do Tim Brown aí, ó. Veio, né? Passou, passou
1: então, Quase que, né? Quase que te atropelo aí na hora. Que... É, <risos> é. O pessoal então, da ID.O mas...
2: mandou um caminhão atrás. De mandou você. um caminhão aqui. <risos> então, mas os designers têm feito isso há muito mais tempo, né? Do que é, efetivamente... Ó, se, se imagina quando você lê o livro do, do Tim Brown, né, isso também sem, sem necessariamente falar mal do que, que ele tá trazendo ali, porque eu acho que tem todo um ramo de empresários, administradores, é, é, empreendedores, que esse material como é apresentado, torna muito mais fácil de entender é essas É um conjunto ideias. de ferramentas, né, é isso aí. Exatamente. Mas para o designer, poxa, né, vamos entender que... O designer precisa entender que isso deveria faz pa fazer parte do copo de ferramenta dele. E eu digo a mesma coisa em relação ao, a projetos de sites. Né? É, pô, você querer fazer um site sem você testar nada, sem você criar um protótipo, sem você elaborar sobre aquilo, ver se funciona com o público, é muito arriscado. E realmente, para mim, não me parece um projeto de designer então é, muitas vezes quem se chamava web designer era muito às vezes muito mais programador do que conhecedor dos processos de design, né conhecedor dessa dessa lógica de que é, muitas soluções para o um mesmo problema são possíveis então como é que eu vou poder entender qual que é melhor que a é outra eu tenho que ir aprimorando apurando essas soluções testando, né e realmente é, levando isso adiante para poder ver as implicações que isso tem e aí sim conformar o objeto na sua forma final
3: pode falar pode falar, pode falar é, mas é, ter essa
2: ideia de, de processo né? e, e esse entendimento né? isso, por exemplo, você conseguiria fazer um, se você levasse é, esse conceito de design, esse conceito de projeto para um processo de, de, de produção de um website você possivelmente faria um website sem precisar recorrer ao Nielsen entende uhum. né? a ori, a orisca, ela não é imprescindível né? imprescindível ela é possível de de você fazer um bom website sem seguir isso simplesmente uhum. É, tendo um bom processo de projeto, tendo processo de validação, entendendo quem que é o público, né, fazendo testes né, e, e, e sendo crítico né, durante esses processos de testagem de protótipo. Só que muitas vezes as coisas ficavam né, é, fragmentadas, né, esses processos não geravam às vezes protótipos, outros protótipos já eram muito mais de uma testagem muito mais específica né, para saber ah, se o se o site está conversando bem com o banco de dados. Então, ele era muito mais no, no, no caráter técnico do que no caráter de observar a relação com o usuário né, com o projeto que está sendo feito. Então, é, eu acho que nisso né, muitos erros e muitos problemas se proliferavam. Mas só para assinalar que não tem um caráter de novidade. Eu, eu acho que um aluno de design, que não leva os processos de design em consideração quando ele está projetando um site, eu acho isso problemático. Tá?
3: Sim. Vai, João. É, tem um, um exemplo que eu lembrei agora, que há uns anos atrás, quando eu trabalhei numa, numa empresa de tecnologia chamada P-Safe, e a gente tinha. De vez em quando a gente viajava para a China, né? Que a gente tinha um parceiro lá na China, e a gente tinha que fazer Pô, umas que viagens. Chato de vez em isso, em
1: chatão, né?
3: Não, é, uma loucura. Aí <risos> a gente chegava lá, e. O máximo a gente que eles aprendeu... já me
1: mandaram foi Maricá, cara porra é. ah, então <risos> não vai é muriqui sei lá
3: <risos> quando era muito tinha... bom era
1: Saquarema.
3: <risos> mas é, mas assim a gente aprendeu umas coisas assim que a gente nunca imaginava que era tipo assim que ia inclusive ia contra o que a nossa percepção é, de, de, do que que essas heurísticas né falavam tipo exatamente esse ponto de design estético e minimalista pra gente, assim, é sempre uma boa prática, né, manter é, uma estética minimalista, né, white space, aquela coisa toda. E aí você chega na China, é, a forma que as pessoas usam a internet é completamente diferente é, pelo simples fato de que é, o, o, a forma de input, né, de você querer acessar um site ou querer navegar na internet é feita através de um teclado é, alfanumérico e as pessoas lá falam né, mandarim que o, o alfabeto é diferente e aí as pessoas Ui. mais velhas elas é. não sabem usar o teclado do computador, porque não tem um teclado chinês, né, não existe Ia ser engraçado,
1: é uma... né? que você ia ter que correr é. né?
3: 3 metros para lá apertar um número
1: e depois ia uma... é, é um <risos> é ter 5 mil
3: teclas né? Exato, <risos> Exatamente, então não existe essa coisa, aí o que acontece é que lá, pelo menos na época que a gente estava né, indo 2003, 2014 é, as pessoas acessavam os sites, né, começavam a navegar pela internet através de portais assim, a home page do, do browser era tipo um portal que era assim ultra poluído é, com um monte de link é, para todos os sites de qualquer tipo de, de serviço e coisa que você precisasse. Estava tudo na mesma página, sabe? Muito então, legal essa história. Mega, mega sujo. E a gente olhava assim, cara, como que, como que isso funciona? Aí os caras explicaram para a gente. Não, porque as pessoas mais velhas, em vez de elas terem que imputar ou entrar num, num Google da vida, né? Que lá nem tem Google, né? Baidu. É, tem, um, entrar, né, imputar num campo de busca o que eles querem, e como eles não conseguem fazer isso, eles clicam, né? Eles entram nesse portal, que já é a home do browser, e eles saem procurando Sim. o que eles querem e vão clicando, vão navegando, clicando, sacou? Então, naquele contexto, um design estético e minimalista não funcionaria, sacou? É, é justamente o oposto, sacou? Então, é, é muito mais usável do que um design estético e minimalista.
1: Essa é outra questão política, né? Ou seja, a nossa tecnologia ela é eurocêntrica, né, cara? Ela é, é feita para gente usar, não é para o mundo total. inteiro usar. O resto é, do mundo tem que se adaptar a ela.
3: Né? Exato. É. Inclusive, assim, os, as URLs também, como as, é, não, você não consegue ter uma URL em mandarim, né, em chinês, é, os sites da China, eles, eles têm lá, sei lá, tipo alibaba.com, né você escreve é, ponto .cn. Você pode escrever alibaba.cn, mas é, as pessoas que não sabem... É, tem a versão numérica, né, então, sei lá, qual que é o número, 810, ah, é? que legal, é, <risos> e, aí, e aí é engraçado que a versão numérica, quando você fala esse número, ele soa como o nome, então é, é intuitivo para as pessoas por causa disso, legal. sabe, os números, sei lá, eu não sei de cabeça, mas tipo, os números 810 soam como Alibaba, sabe, como, como se fosse isso, e para todos os outros sites tem a mesma coisa sacou então funciona assim então tipo os números eles conseguem imputar mas as letras não então eles criaram meio que essa esse recurso sacou para poder navegar e acessar o site é muito inter... louco
1: muito interessante essa história muito é. legal é... vamos vamos caminhar aqui agora é... eu acho que a gente já falou mas a gente podia voltar um pouco sobre essa questão do conteúdo faraco falar um pouco mais sobre isso assim né que todo a gente já falou alguma coisa sobre isso né? dessa coisa da busca uhum. do conteúdo a gente pode emendar um pouco nessa nessa é. coisa que você falou do da China né uhum. é... eu vejo para minha mãe o mesmo caso aqueles exemplos que a gente vai dando a minha mãe para minha mãe o Facebook é a internet tá <risos> o Facebook é. e o WhatsApp são a internet para ela ali que ela vê um vídeo então por exemplo eu falo para ela assim ah, mas Almir, como é que eu vou guardar esse vídeo? Eu falei, não, mas você tem que baixar. Mas não tá aqui no, no Facebook, não tá na internet? Eu falei, não, o Facebook é um lugar, se você quiser, você tem que baixar o vídeo para O WhatsApp é outra coisa, o vídeo da tia Zizinha que ela te mandou de lá não tá no Facebook. O Facebook é, é uma coisa, o WhatsApp é outra e tal, né? Uhum. É, é. E, e, e eu também, que sou um cara, sou bem mais velho que você, eu tenho 48 anos, eu sou muito mais distante dessa... dessa desse engendramento que a internet faz, né, da gente funcionar. Então, eu, eu sempre usei internet desde a época da BBS, mas eu já eu não nasci na internet, né? Eu, uhum. eu, eu era da é, da BBS lá, alternex, que era do Betinho, a primeira BBS que teve aqui no Rio, antes de ter antes de ter internet, né? Uhum. Mas eu não nasci na internet igual meu filho, né? Ou vocês já cresceram uhum. na internet. É um jeito é. diferente de ver. E eu notei que como eu, quer dizer, nunca liguei para isso, né? Eu nunca tive muito o que o pessoal chama de capital social, né? Muita gente que, que... Nas minhas redes de compartilhamento. Depois eu comecei a participar mais ativamente do podcast e começou a crescer isso mais, né? Mas mesmo assim, eu comparado com o Ankara, que é o outro aqui, ele tem, sei lá, muito mais capital social na internet que eu e ele compartilha muito mais conteúdo todo dia tem uma história uma foto um hambúrguer que ele comeu não um sei lá o que eu não faço nada disso eu faço no máximo uma, o máximo que eu faço é uma curadoria sabe como é que é do que eu acho legal assim e eu retransmito agora produzir conteúdo para as redes de compartilhamento eu não praticamente não não produzo o Ricardo uhum. Arthur já produz ele coloca discussões textos discute com as pessoas assuntos e tal né e é, uhum. eu queria te perguntar, então eu tô fora né? hoje em dia tudo é produzir conteúdo né? se você não produz, você não, você, não tá, você não tá na rede, você não tá na net é,
3: é, é, é isso? É. é cara, eu acho que na verdade o foco sempre deveria ter sido o conteúdo né? mas eu acho que a diferença é que o contexto em que o conteúdo é distribuído que mudou muito, especialmente se você falar sobre é, a importância do website hoje em dia em relação ao que era anterior, anteriormente é, os sites costumavam ser meio que o único veículo de distribuição de conteúdo digital. E agora você tem é, inúmeras plataformas e serviços e redes sociais e outras formas de transmitir o seu conteúdo, né? E aí o, né, o website perdeu muito peso, né? Então, assim, hoje em dia é o conteúdo que chega até você, né? Justamente porque tem essas inúmeras formas. Às vezes eu... Ah, eu não gosto de usar o Facebook, mas o conteúdo de, sei lá, de, de alguém vai chegar a, até mim através né, de outra forma. É, se, se, se falar sobre o web, website, por exemplo, ah, eu só gosto de, eu não gosto de, de acessar websites, sei lá, há 10 anos atrás, você simplesmente não ia receber esse conteúdo, né, por meios digitais, porque não tinha outra alternativa, né, é, então, acho que, de novo, a mudança é meio que essa, assim, em vez de você, é, o web designer, ser responsável sei lá, só pelo website, ele não, ele não pode mais focar só nisso, né? Ele tem que pensar no contexto como um todo, né? Que hoje em dia existem todas essas outras plataformas que precisa, na verdade, de uma estratégia de, é, de distribuição do conteúdo. E esse conteúdo pode assumir inúmeras formas, né? Acaba sendo uma é. coisa mais líquida e você perde o controle da forma do conteúdo. Então, parece que o conteúdo, ele, ele, ele ganha uma importância maior... É, e assim, acho que o, o designer ele tem que meio que se desprender um pouco da forma e, e focar mais em, na, na questão estratégica, de como que aquilo vai ser distribuído é, como que as pessoas vão acessar aquilo, é. né? de novo Sa o, o exemplo
1: S sair da forma e ir pro modo, né? Exato, exatamente,
3: <risos> é, de novo aquele exemplo do restaurante, né? você encontrou o restaurante, você descobriu o que você precisava descobrir, você fez o trabalho de descobrir aquele restaurante sem sequer passar por uma página do Facebook ou, ou ver uma página um site do restaurante, você fez tudo isso só pelo Google Maps ou pelo Foursquare, enfim. E usando também esses no, novos recursos é, que ajudam a, a tomada de decisão das pessoas, que é tipo os indicadores objetivos de, de confiança, aí, né? Dos, os comentários, as avaliações, tudo isso que antigamente não existia hoje em dia a gente tem que passar a considerar tudo isso então assim aí o designer ele tem que pensar pô mas é, né o, o a, a questão estética nem é tão forte mais é, é, é mais é, é como que talvez se preocupar no tom de voz em como que o, o negócio vai se preocupar em se comunicar com os clientes né se ele se ele se, se o negócio ele é negligente o que as pessoas estão comentando por exemplo pode passar uma certa uma certa percepção que né, aquilo pode ser projetado, sabe? Então, é, você consegue projetar uma, uma estratégia de comunicação que, é, que contempla como que o negócio vai se comunicar com os clientes. Ele vai ter um tom de voz assim, ele vai ter, ele vai ter que se preocupar com o tempo de resposta. Então, o designer começa a olhar também para tipo, aspectos de, de customer service. né? Tipo, a Amazon ela não é uma, uma empresa de e-commerce, ela é uma, é uma empresa de, de customer service. O Airbnb, né, a, a questão de dele ser... É, né, o, o a maior, maior rede de hotéis do mundo Sem ter hotel nenhum Ele Sim. é uma empresa de customer service mesmo Porque você é, Beleza, você, você tem uma experiência boa Na hora de De achar um lugar De achar um lugar para ficar Ou de alugar a sua casa Mas também, o momento que você tem um problema É aí que eles brilham com o customer service Com o atendimento Sim. deles, sabe isso tudo Sim. foi projetado, sacou? É, então acho que o designer, ele, ele tem que também ter esse olhar um pouco mais amplo é, no momento em que o, o, o website não é a única forma de distribuir conteúdo, sacou? É, Eu acho basicamente isso, o conteúdo ele realmente ele ganha um pouco mais de importância e a gente precisa meio que se desprender da, da forma que esse conteúdo vai, vai tomar, sacou? E sim do modo que ele vai ser distribuído, sacou? Hum.
2: Ricardo, quer falar uma coisa? É. Ah, eu, hoje eu tô me sentindo meio bíblico aqui, eu tô falando é. meio de parábola. <risos> Mas é, pra voltar a coisa da parábola, você tá, né? Lembrando... tá em Minas? Estou em Minas. Quando, quando a gente fica em Minas, a gente começa a ficar
1: mais TFP, é, tradição família e propriedade. <risos>
2: então, um abraço para os ouvintes de Juiz de Fora, se tiver algum. Tem, é... pior que tem, pior que tem um bocado. É o seguinte, é, eu lembro, né, eu, eu, lembrando o passado, mais uma vez, né, é, quando saiu é, o filme Matrix, lá pro finalzinho dos anos 90, né, 98, se eu não me engano, posso estar errado, mas é, 99,
1: um pouquinho mais de 99, 2000, né, 99,
2: é. É, e logo em sequência, né, quando, na verdade, teve a continuidade de Matrix, a gente começou a ver que Matrix não continuava apenas... Né, no filme, mas começou a ter o Animatrix, que era a versão de animação, aí teve isso. jogo de videogame, você começa a perceber que a narrativa se desdobra em outros pontos. Né? Isso chamou a atenção na época, a gente ainda não tinha ideia do potencial que é, isso é, teria em relação à, à comunicação, ao projeto, a, 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 ao mercado, propriamente dito. Né? E aí a gente começa a ver, na verdade, essa ideia de... É, narrativa multimediática, né, e, e desdobramento aparecendo hoje na maneira como as empresas se posicionam no mercado, né. Então você entender que você não é apenas aquele website, né, a, a, a sua forma, o seu conteúdo institucional não se não está atrelado exclusivamente à aquela plataforma, mas na verdade ela é múltipla. Inclusive você entender a característica nessas plataformas diferentes para fazer o melhor uso delas, né, e conseguir engajar mais é, um público maior e fazer eles transitarem entre esses conteúdos, né, e sabendo as características disso. Né? Se eu estou no Instagram, eu quero preferencialmente ver fotos. Né? Então é um conteúdo mais fotográfico, né? Ou, ou pelo menos visual. E é né? ótimo
1: para vender roupa, para vender maquiagem, para vender. Quer dizer, uhum. tem em si. Não, mas é sério, né? as pessoas vendem
2: sim. estilo. Sim. Né? Vendem estilo é, no Instagram. Sim. É uma parada bizarra. Mas né? aí, por exemplo, se eu sou uma editora e o meu negócio é livros, o que, que eu posso usar no Instagram? E aí eu já vi isso: o Instagram é a editora mostrando o livro saindo do prelo. As, os, as testes de capa, né? Ou é seja, o processo é. da da manufatura do da manufatura, não, da produção, né? Do livro, efetivamente, sendo servindo como gancho para você depois saber que aquele livro está saindo, você vai poder comprar, né? Então, realmente você conseguir construir estratégias a partir dessas características, né? De narrativas múltiplas que é, fortalecem é, a marca de uma empresa, né? Um determinado serviço, um determinado produto, né? E a gente vê é a pluralidade desses recursos sendo explorados. Né? Então, é, eu acho que a gente olhando para trás né, e, e vendo essas previsões, ah, tudo vai ser então narrativa multiplataforma, ou a gente vai fazer narrativa transmídia, né? É, parece, né? Uma, olhando na época, que isso vai ser uma grande viagem, um certo exagero, ou obra de ficção científica, mas assim no mundo concreto hoje, as coisas estão sendo feitas. Né? Estão sendo assimiladas e sendo produzidas desse jeito. Então, assim, não basta apenas você ficar restrito ao seu website ou à sua paginazinha de, de Facebook. Você precisa agenciar isso de uma maneira né, é, que dialogue com os possíveis públicos. Né? E até porque são, às vezes são públicos diferentes. Né? O público de Twitter não é exatamente ou mesmo o público do Facebook, ou do Instagram, né, então, são características a ser explorada, ou o público do YouTube, né, que eu estou negligenciando toda vez que eu falo aqui, como se o YouTube Porra, não fosse exatamente, é. né? uma grande plataforma, né, que as pessoas estão usando de mil maneiras diferentes, então, é, eu, assim, acho que o conteúdo, ele tem a sua importância, mas, é, acho que hoje se sabe usar ainda melhor do que se tinha antes, de uma maneira muito mais é, diferente, né, diferenciada, diversificada, né, mas também eu acho que não é só, eu diria que também não é só o conteúdo, né, trazendo o McLuhan, né, o meio é a mensagem, né, o que, <risos> que significa quando é, um Netflix, para citar aquele exemplo que eu comentei, ele Passa a ser engraçadinho quando ele está ele atuando ali no, no, no Twitter, por exemplo. Né? É, quando aquela fala começa a ser uma fala mais é, cheia de brincadeira e, 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 e trabalhar, respondendo seus interlocutores. É, aquilo é uma coisa que se espera dentro do Twitter. Né? Então, meio que o Twitter configurou um tipo de identidade própria para a Netflix. Sim, aí naquele...
1: Verdade, o Twitter é mais fato. descontraído, verdade. É. Pois
2: é, e aí é, não é só um caráter de conteúdo, né? Porque para dialogar com o público de Twitter, você precisa ter uma linguagem de Twitter, né? Sim aparentemente, então é, me faz pensar também que assim a, as próprias empresas, as próprias estratégias os próprios designers, publicitários comunicadores, né e todas as equipes envolvidas nisso, né, começam também a, a repensar suas maneiras tradicionais é de comunicar em função disso, e não é mais só a mensagem, porque até para o âmbito da publicidade talvez fosse mais fácil, você vai pensar um anúncio você pensa ali, beba Coca-Cola e botava praticamente aquilo no outdoor no, no anúncio de revista né? fazer uma chamada às vezes muito parecida na televisão, com conteúdo visual com a tipografia com uma aparência muito próxima né? isso não é tão transmídia né? agora quando você começa realmente a ter abordagens muito diferentes em cada um desses meios, você começa a perceber como se fossem histórias paralelas né? que estão se desenvolvendo ali é. e eu acho isso bastante curioso que não é uma competência né, propriamente, né, voltando à temática a gente está discutindo de web design né? é muito é. maior do que isso Ó, eu tenho um número sobre isso hoje em dia a área de mais
1: empregabilidade para os alunos de comunicação é essa é você fazer gestão de rede de compartilhamento é responder Twitter é, é uma assessoria de imprensa nessas uhum. redes assim entendeu é é, 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 o, é o que a maioria dos alunos estão se formando em comunicação estão indo trabalhar hoje em dia primeiro emprego assim então é a é uma é, é a área de comunicação né cara a área de comunicação uhum. É isso. Agora, você falando aqui, eu vou falar de um, de um guilty pleasure que eu tenho com o Twitter, que é o seguinte, eu gosto de xingar gente famosa pelo Twitter, assim, antes de dormir. <risos> tipo assim, eu entro lá no Ana Paula do vôlei, sabe como é que é? Eu não xingo, não. Aí eu entro e fico criticando o que ela fala, sabe como é que é? Então eu entro no... <risos> No, no, eu não sei, cara, isso me dá um prazer enorme se o cara responder, cara eu quase tenho orgado. eu fico sem dormir ou então se outra pessoa entrar e concordar sabe como é que é? eu falo mal, eu falo, ah, seu é um idiotice, você tá sendo homofóbico, sei lá o que racista aí eu tô do cara, é mesmo, sei lá o que e eu, eu fico completando, assim, esse cara me dá um prazer cara, acho que é a melhor coisa do Twitter tanto que eu uso um nome que quase ninguém sabe assim, o nome que eu uso eu não uso meu nome no Twitter
3: eu uso Skywalker
2: eu uso os caras Mas assim. isso é exatamente a lógica do troll. É, é um o verdadeiro, é verdadeiro, é. é um verdadeiro
3: troll, É o verdadeiro
2: troll, E eu gosto de.
1: Eu só gosto de responder gente famosa, tipo jornalista da Globo, Merval Pereira, o pessoal do, pessoal do Marata Connection. Sabe qual é? Adoro, cara. Eu, eu entro direto. Assim, meu prazer, assim, todo dia de dormir. Acho que eu durmo meia hora menos por dia por causa dessa porra. Dá um prazer. <risos>
2: Eu tenho uma dica que, que me foi passada por um colega tá? Eu vou ter que localizar lá no YouTube Depois eu vou passar o canal direitinho Mas é um americano Que se deu o trabalho de explicar Como é que é essa lógica Desses desses haters, né? desse pessoal Que Sim. hoje em dia se associa com a, a Outright americana né? Sim. Que é uma direita alternativa Mas que na verdade é super conservadora e, e fala um pouco das estratégias retóricas dele. Ah, sim, tipo o Lavão
1: humilhou, sei lá quem, aquelas frases que eles colocam Isso. no YouTube, né?
2: E aí eles falam algumas coisas muito interessantes. Assim, é um vídeo que eu acho que vale a pena as pessoas é. assistindo para verem bem legal. Como é que é essa coisa de posicionamento? Que é, ele fala o seguinte que o importante nessas discussões de internet para esse público especificamente é parecer que você está ganhando a discussão. Né? e ganhando a discussão não é você ter razão ter os melhores argumentos, mas fazer às vezes é, assumir uma posição de ataque e não de defesa então fazer é, é, frases curtas né, que são capazes de de serem bastante contundentes com, com a afirmação por mais erradas que elas estejam, é, mas é. porque dá o trabalho para a pessoa responder e ao a pessoa ficar tentando explicar o que que ela está falando, parece que ela está na defensiva, sabe? Isso é muito engraçado, muito interessante assim, e é um pouco essa uma lógica, né, de troll assim. Né? E eles entram em ordem, né? Eles entram em ordem, assim, não entra só um, né? Entram Isso. E é exatamente. E aí dentro dessa estratégia, é quando você joga um argumento desse e a pessoa tem que te responder, se ela se dá o trabalho de te responder, você ganha a mídia. E no que exatamente. você ganhou mídia, várias pessoas que pensam como você começam a te seguir. Então é, é, é curioso, você sem querer descrever exatamente uma estratégia. Não, é, na, na, na internet só o ódio constrói,
1: o... a gente sempre fala isso aqui, na né? internet <risos> só o ódio <risos> constrói a gente descobriu que tinha gente ouvindo o dia que apareceram os primeiros haters a gente falou, agora sim, agora tá, tá funcionando <risos> <risos> o, negócio, o negócio tá ficando bom é, vamos eu queria falar um pouquinho agora dessa coisa do mobile porque também é, é uma, mudou tudo né é, é o que fez a minha mãe acessar a internet. Foi muito mais o mobile do que ter o computador em casa, ter o WhatsApp, ter o Facebook, né? E e, e para poder trabalhar na lógica do mobile, normalmente os projetos são feitos do mobile para a tela, né? Quer dizer, é, é, é o contrário, uhum. né? É, e e para gente que é designer, é o mesmo caso do livro que você falou, né, né João? Do, do do livro do e-book, uhum. né? É uma área uhum. Onde a gente não
2: tem domínio de. Assim.
3: Não tem. É, é um não espaço do
2: Exatamente. Né? Ô Amir, é... só para vou ah, te interromper um minutinho, só tá. que, eu, que eu retomei aqui e lembrei o, o nome do canal do, Pode eh, falar. do programa que eu acabei de falar, que chama The Outright Playbook. Ah, né? tá. é tipo, o livro de regras <risos> da, da direita alternativa, vai procurar no. no eu vou YouTube, colocar tá? o link lá, playbook. Isso, depois eu vou passar o link. Tá. É... Pode... Quer que e eu comece aí, comentando? Pode, pode
1: começar, Ricardo. E, ele, e aí, a gente perdeu o controle? Fudeu? Tá na mão do, tá na, entregou a mão, tá na, tá na mão do palhaço a parada? Como <risos> Deixa assim na mão do palhaço? Tá, tá que solto, que né? Tá solto, né? Quer dizer, a, gente, a, gente, a gente não tem mais controle sobre nada. Se a, gente, se a gente não consegue dominar a forma, como é que é isso no, no mobile? Assim?
2: É, é um espaço não. gráfico
1: mutante que toda vez ele vai estar tá numa
2: posição diferente e tal. E aí? isso você sabe que isso, isso aí é tara de diagramador, né, isso aí é coisa de tipo, não <risos> é né? que as letras é estejam colocadas ali, né porra, não de dá doce. nem pra justificar e infinizar naquela eu merda, sei. cara, porra Pô, cara. você desse é tipo com essa coisa de, 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 de tipografia com forma flexível, né, cheio de caminho de rato, rodar. aquela merda, é, cheio de
3: viúva né, viúva, cheio de viúva é, é, caminho de
2: rato pra...
1: puta, isso é super...
2: mas é uma merda mesmo amigo. se conforma com isso pra mudar isso, vai levar um tempo ainda bem que eu estou perto da morte Ainda bem
1: <risos> Que eu já estou no fim da vida né? Não, a
2: questão, olha só Tem uma coisa que, quando eu dava aula de web design Lá no Infinite, meus alunos vão lembrar disso Que é assim, um, um grande pulo do gato que, que a internet consegue fazer né? Antes De se começar a ter é, celulares Que acessam a internet Foi uma separação de forma e conteúdo Literalmente, tá? No HTML, você passa a escrever basicamente a descrição do que é texto, título, tabela, etc. Tá? Que você qualifica o tipo de conteúdo. Ah, o que, que é o conteúdo que vai vir aqui? Ah, vai vir agora um título, vai vir agora um parágrafo, vai vir agora uma lista. Né? Só isso. Mas a forma passa a ser dada pelo CSS. Então, você começa a falar qual é a fonte, qual é o tamanho que está sendo usado, qual é a cor, qual é a cor de fundo, vai ter highlight, não vai ter highlight, vai ter... Todos os recursos que o designer costuma trabalhar especificamente estavam concentrados no CSS. Por que, que essa, essa separação aconteceu? Né? E uma coisa que eu frisava. Exatamente para você ter uma flexibilidade maior do conteúdo. Quando eu precisar pegar esse conteúdo e levar de um lugar para outro, pegar ele de um site e levar ele para um portal de, de feed de notícias, em que eu consiga elencar uma série desses conteúdos, ou trazer de um banco de dados e jogar para um site como notícia, né, que é, eu não esteja dependendo de trazer junto a formatação daquele, da, daquela, daquele conteúdo. Então ele não precisa vir junto com a fonte, com o tamanho, com, com a área, com o tamanho, com a largura da coluna e tudo mais, né? Existe uma separação na lógica como é, esses websites são construídos. E só para lembrar os ouvintes que ainda hoje o Facebook ainda é feito com HTML, CSS, JavaScript e outros recursos de programação, né? Sim, bastante sim. elementares, é. né? Claro que você tem um banco de dados complexo, claro que você tem uma série de algoritmos que ajudam a processar isso, né? Mas é, é, a base da internet ainda é mais ou menos uma mesma base que já. Inclusive opera tem muita gente que fala tempo.
1: que a melhor decisão deles foi nunca ter tentado mexer nisso, porque a chance da merda era muito grande, né? Sim, <risos> fazer sim. do zero, né? Pior eu para esses caras são muito grandes, é pegar uma coisa sim.
2: e fazer do zero. Não sei, depois o João pode falar disso, né? Mas deve ser isso. foda. E essa e essa comodidade de você poder se tornar flexível, primeiro, para transpor conteúdos, né, você conseguir trazer, né, é, tem uma coisa que já sumiu, por exemplo, né, que eu acho que as redes sociais tem feito isso, mas você tinha, você, o Google tinha, inclusive, essa opção, né, de você criar o seu portal de notícias, então você marcava quais eram os sites que você gostava, e ele puxava o feed dessas notícias e jogava nessa página para você, né. Sim. Isso já morreu, tá? Né? isso não, não ah. existe mais, né, tem um ou outro, agora tem uns aplicativos ou outro que fazem isso, né, o, o Flipboard, por exemplo, é um, É, mas, é maneiro, é maneiro. Né? Mas, quer dizer, mas isso só é possível por conta de uma tecnologia que já apareceu há algum tempo, né, e com é, o desenvolvimento para é, é, celulares, né, com, com a possibilidade de você produzir esse conteúdo que o seu celular consiga acessar, é, reforçou essa ideia e o layout ainda precisou se tornar mais flexível. Então você abre mão de um lado, né, de você ter uma precisão de layout, de você ter controle de viúvas, de órfãos, né, de uma tipografia mais mais precisa, com rigor, que um, um designer gráfico tradicional ligado ao impresso né, é, gostava de ver em função de uma maior flexibilidade de um conteúdo que pode ir de um lugar para o outro dele poder ser aberto numa tela pequena ou numa tela grande né? É, então quem trabalha nesse meio tem que aprender a lidar com, com, com essas condições né? cara, mas do jeito que você explicou eu fiquei muito mais calmo
1: agora, fiquei muito mais tranquilo é, mas você ganha <risos> alguma não, coisa você sabe por que, que fica não. mais porque tipo assim, você projetou para uma instância nas outras instâncias não vai funcionar daquele jeito beleza, é isso aí
2: não? É, não, não é nem que é isso, porque você não consegue ter um controle ainda é. total. Assim. Você consegue aperfeiçoar muito, você consegue é, garantir, por exemplo, você tem às vezes equipes dedicadas a falar, olha, vamos fazer esse site funcionar bem no iPhone, enquanto tem uma outra equipe que faz parte do mesmo projeto, pensando ali para Android, né, para o Galaxy, como é que vai estar funcionando, e a outra às vezes você desdobra esse processo, né, mas lembrando que é, em função, é uma escolha de deixar a coisa mais flexível, né? Deixar a coisa mais é, limitada, sem você conseguir fazer um controle minucioso da tipografia, do texto, né? Do, né? Você consegue até bastante coisa, tá? Já melhorou bastante do que você tinha nos primórdios, mas ainda assim, né? Para um designer de impressos, né? Muito exigente, ainda deixa muito a desejar. Mas é, isso é em função de outras coisas, é isso que eu queria frisar. Ah, legal. Né? Para eu conseguir puxar esse conteúdo em outros lugares, para esse conteúdo que na verdade vi de uma tabela, né, de, um, de um banco de dados, que organiza grosso modo, para quem conhece, uma planilha de Excel, né, com vários campos, com várias células, e aí eu estou puxando o conteúdo e jogando para lá. Isso de uma forma grosseira que um banco de dados faz. Então eu tenho que puxar o texto de uma célula e jogar no site e ele ficar lealtado. E isso eu faço automaticamente na medida que o usuário acessa aquela página. Então, é, a gente não percebe, às vezes, o que está acontecendo no fundo, mas aquela página não foi diagramada bonitinha. Você só tem um layout geral que está aplicado ali e que ele está puxando né, os estilos de página, os estilos de tipografia. Para quem conhece o InDesign, sabe o que é projetar os estilos. Você projeta os estilos, mas você não diagrama especificamente um parágrafo quando você está trabalhando com conteúdo de banco de dados. Entende? Porque essas coisas são separadas. Quem fez o conteúdo não é necessariamente quem está montando aquela tela ou quem fez o design do site e essa separação torna a rede flexível, mas tem esse esse problema, né agora sim, claro em termos estatísticos né, se a gente for ver aqui, a gente tem hoje em dia cerca de 80%, acho que até mais, de usuários no Brasil que usam a partir de celular acesso à internet exclusivamente a partir de celular, tá é, eu não vou dar o número preciso aqui, mas é por volta disso de 80% de pessoas que acessam define que o seguinte padrão de definir a página a partir de quem está acessando por um computador deixou de ser prioritário, porque você sabe que se você quer atirar para o grande público se você quer ter um alcance maior essas, a maioria dessas pessoas estão trabalhando a partir do celular, né com isso define-se essa ideia de projetar a partir do telefone né? a partir do, do layout para telefone né? então quando o povo fala em mobile first né essa ideia, o projeto começa contemplando a partir daí. Mas eu particularmente não não vejo um, um problema grave. Claro que a, a viúva irrita, que o buraco no, na diagramação irrita, né? Que o texto justificado é uma coisa quase que não se deve usar na internet porque ele não funciona bem, né? Porque ele vai ficar com aqueles buracos no meio das linhas, né? Então, é, tem perdas e tem ganhos. É isso que eu, eu comentaria a respeito.
3: E é você, João? É, não, acho que é isso aí. É, o, agora, a questão de ser mobile first é, depende também do contexto, de novo, né? Às vezes você tem casos em que, tipo lá na LX, por exemplo, a gente está projetando é, um, um, um produto que é mais voltado para profissionais. E aí, a gente, na pesquisa que a gente fez lá, a gente viu que é, a grande maioria dos, do, do, do público-alvo, dos usuários que, né, que usariam isso, eles... Eles usam mais desktop. Então, assim, não faria sentido a gente fazer um. Hum, começar entendi. com um projeto mobile first. Então, assim, foi mais prioritário a gente começar com uma coisa em desktop que funcione bem. E depois, talvez, seria meio que como um, um plus, assim, a gente partir para o mobile. Mas, é, acho que, assim, para casos gerais, assim. A prática do mobile first justamente faz sentido porque a grande maioria das pessoas, né? Muita gente está tá começando a sua experiência online através do celular. Eles nem tem computador em casa, né? Eles estão começando pelo celular. Então, se você não projeta uma experiência boa para ele é, que funciona no celular, você é, vai, vai começar perdendo já. E assim, eu, eu acho que com certeza é essa questão de respons responsividade. É, mudou bastante a forma que a gente projeta as coisas, especialmente depois do, desse, desse boom de celulares, né? que agora a gente tem, não perdeu o controle total das telas, né? eu lembro antigamente a gente fazia, é, né, projetava, sei lá, uma página... 800x600, 640, 840, 600, por causa Exatamente, Exatamente, é. a gente tinha assim, alguns, algumas resoluções básicas que é. a gente focava ali, mas hoje em dia você tem infinitos formatos, né? Você pode abrir um, uma página no iPad, você pode abrir num, num celular X, num celular Y, num iPhone, num Android que tem milhões de tamanhos de tela, então assim, você tem, não tem controle mais nenhum, sacou? É é, sem contar que né, os monitores estão com resolução melhor, todos os laptops agora têm resolução melhor, melhor, então você consegue talvez navegar uma janela que não tá full screen, né? Então aí você perde sim. completamente o controle do, do formato do da tela, né? Agora, o que eu diria é, tipo assim, mesmo assim, a gente consegue trabalhar em tipo, é, em, em, em clusters, em buckets de resolução, você pega aí alguns, é, algumas resoluções principais, né? Tipo, um mobile, um tablet e, e um desktop, né? E você projeta para esses três situações. E aí, o, o que vem entre um e outro, acaba, né, se adaptando. É, mas eu acho que em termos de comparar o trabalho que alguém faz para projetar para web né, ou para né, mobile né, para um app da vida é bem diferente, é um pouco diferente do que a gente fazia no InDesign, por exemplo ok, ainda tem a questão de você é, definir uma folha de estilos, né, é, mas a questão do layout ser fluido né, claro, você tem que esquecer da questão da viúva, você tem que esquecer da questão do, do, de justificar texto e você tem que pensar em é, como que vai ficar, talvez, um, um layout de uma página em que o conteúdo pode mudar, né? Ou seja, você tem que pensar mais em termos de template do que em termos de página né, fechada. É, Justamente o, grid, isso, é. o grid
1: é hierárquico, né? É o grid de é, hierarquia, é. né? É. É.
3: E aí, o que eu falo muito é quando a gente está tipo desenhando, especialmente desenhando uma página lá na Lx a gente tem conteúdo variável, né? Que são tipo os, os anúncios em si. Então, se eu estou projetando, por exemplo, uma página, é, a página do anúncio, né? Todo o conteúdo daquela página, né, a, a, maior, a maior parte do, do volume que está ocupando aquela tela é conteúdo que eu não tenho controle. Pode ser, né? São fotos que as pessoas mandam, são texto, descrição, o título do anúncio eu não tenho o menor controle então eu tenho que começar a pensar naquele layout de uma forma que seja escalável e que fique e que fique que funcione bem com qualquer tipo de conteúdo que vai entrar ali sacou então assim é interessante a gente pensar na hora de projetar as coisas projetar com diversos conteúdos diferentes e ver como que aquele layout vai vai reagir vai vai se comportar com isso sacou então assim tem ferramentas hoje tipo a gente usa o sketch é, você consegue trazer é, dados da internet por sketch e alimentar um layout e ele vai cuspir para você, né? Você alimenta um template e ele vai cuspir para você, sei lá, 300 layouts daquele template com o conteúdo que veio né, do banco de dados. Aí você vê se funciona ou se quebra alguma coisa. Então isso já é uma coisa que, que muda muito na forma da Sim. gente projetar isso em relação a um InDesign da vida, né? Que você tá sempre com aquele tipo de conteúdo fixo é, em oposição ao que tem na internet que varia muito, né? Então é. você tem que pensar muito nisso, né? Na, então, na variedade do conteúdo. Aliás,
2: conhecido. Almir, como professor, Oi. isso que o João falou é ótimo como exercício para aluno, entendeu? Você conseguir projetar, por exemplo, um, um anúncio, né? Um banner, uma coisa assim que tem que funcionar bem com um conteúdos diferentes sobrepostos. Por exemplo, um banner para o Facebook, entendeu? Um, um anúncio uhum. para o Facebook é um excelente exercício que eu acho que às vezes a gente perde a oportunidade de fazer aula. Né? é verdade é porque é. é difícil tem uma complexidade própria disso né assim, eu... é. aí, então, aí você é... começa
3: a pensar você, você começa a pensar menos em, em layout final e mais em na questão é, de componentes né você modulariza é, o, o seu né, a sua solução e, e pensa naquilo mais como templates como componentes mais modulares que vão poder funcionar com qualquer conteúdo, né? Então, isso, acho que esse é o exercício, é você, de, é você projetar os componentes que vão funcionar com qualquer conteúdo que entrar, sacou? Acho que isso é, realmente é um, é, um, é um bom exercício. É.
1: É, tem uma coisa que melhorou bastante foi a tela retina, aí a gente perdeu no grid, mas ganhou na tipografia, né? Porque a a gente pode usar umas fontes que não se usava antes, né? Fontes light e tal. A é. tela retina melhora bastante uhum. a, a reprodução da tipografia, né? Eu estava pensando é. aqui quando você estava falando. <risos> Primeiro eu queria te perguntar sobre. A gente tem muito, um público muito grande de alunos aqui, né? E... É... Uhum. Quem tá mandando ainda é o sketch na prototipagem. É uma... Ou o InVision tá tá crescendo mais, ou a Shure, Como é que tá isso no mercado, assim?
3: É, então, a maioria das pessoas usa Sketch, é, mas o problema do Sketch, ele só funciona em Mac, Sim, né? A gente sabe que Mac. nem todo mundo tem Mac. É, agora, tem, tem um que... Assim, Adobe, cara, sinceramente, a gente não usa mais Adobe, por incrível que pareça. Mas é, eu sei que pra design gráfico, Adobe <risos> ainda é muito forte, Illustrator, Sim. Photoshop, mas pra para é, prototipagem, para é, trabalho de interface, é, o pessoal usa muito mais o Sketch e tem um que é online, cara, que é impressionante, chama Figma. É, e aí, como ele é online, ele funciona no browser, então funciona em Windows, é, qualquer máquina funciona. É, e ele é muito parecido com o Sketch. Ele tem assim a extensibilidade dele muito parecido com o Sketch. Você tem plugins que só, você consegue estender ele. Então, o Figma é outro. O Envision ele é, ele é mais um complemento, né? Você tipo, você cria o, as interfaces no, no Sketch ou no Figma, sei lá, e você manda para o Envision para poder criar um protótipo de, de, de média fidelidade, né? um é, protótipo é de, de clicar. É, é, exatamente. Então o Envision ele meio que complementa na parte de prototipação, sacou? É, mas hoje em dia, acho que você já consegue fazer protótipos clicáveis direto dentro do, dentro do Sketch. Ele já tem isso. É, eles implementaram há pouco tempo atrás então o pessoal está é, usando o... mais
1: sketch a maioria das pessoas trabalham com o
3: podcast, é é tá o sketch, sketch. É. Ah, o envision também tem a questão de o handover né quando você produz uma coisa você quer mandar pro desenvolvedor por exemplo que aquilo vai ser implementado o desenvolvedor, ele, o desenvolvedor ele tem que pegar aquele layout tem que entender tipo as dimensões das coisas né é, todas a especificação de tudo que você desenhou o envision já tem também um módulo ali que ele consegue puxar todos esses parâmetros que ele vai precisar na hora de implementar aqui, sacou? Mas, ah, é, é, tem um ferramental, cara, tá cada vez crescendo, cada vez mais. Assim, é, daqui eu, a pouco eu, eu, aparece eu, eu...
1: outro e passa por cima de todo mundo. Sim. É, mas é a curiosidade é que você estava usando agora, nesse momento. Assim.
3: É, a gente usa o Sketch. Assim, tem é. outras ferramentas de prototipagem também com finalidades diferentes, mas é principalmente o, é, o sketch e vision. É. Tá legal.
1: E outra coisa que eu, você estava falando também, eu fiquei pensando que você falou, ah, que a gente fez uma pesquisa e tal. Isso também é uma grande vantagem, são as métricas, né, cara? Você consegue saber exatamente quantas pessoas entraram, qual tipo é. de pessoa que entrou, quando é. que ela entrou, qual hora do dia que ela entrou, quer dizer, as pesquisas são muito os dados, né, o big data é. que você consegue das pessoas hoje em dia é uma coisa não sei, eu é. imagino que o LX deve tem um super sistema
3: de análise disso, né? Pra... Tem, tem. É, a gente tem os, os cientistas de dados lá que, inclusive, a gente é, meio que depende deles para poder é, pegar as informações que a gente quer que a gente consiga pegar através de dados quantitativos, né? E aí dados qualitativos a gente faz através de pesquisa, né? A gente vai pra rua, faz pesquisa de campo, enfim, faz teste de usabilidade que é, aí você consegue extrair insights que você não consegue através de métricas, né, de, de dados quantitativos. Né. Deixa eu
2: te perguntar, eu fazer uma intervenção ah, aqui e falar, pode. ó, são alunos. Olha isso que o João está falando. <risos> o cara trabalha com isso, tem experiência com isso, está falando. Olha, a gente sai para a rua, a gente vai, né, se informar. Ah, é. Você não faz
3: projeto simplesmente na tua cabeça achando que a coisa vai dar certo, né? Não, tem que perguntar para o usuário. A gente tá produ produzindo aquilo pro usuário. Se a gente nunca conversa com o usuário, a gente vai estar tá inventando coisas, né? A gente vai estar tá sendo Ah, porra, né? mas você <risos> é um designer
1: muito fodão, você sabe exatamente o que a pessoa precisa. A pessoa não pois pode é. te dar opinião. Você é uma pessoa é. muito foda, você já sabe o é. que é. Eu, Antes eu dele. sou é. o
3: claro, né? eu, eu, eu sou o público, né? Tudo tá dentro de mim, né?
1: Não, é porque, tipo assim, o pessoal fica falando essas coisas, tipo, usando o Steve Jovens como exemplo. É assim. Ah, mas ele criou uma coisa que ninguém pediu. Cara, mas ele pensou é. muito naquilo e ele tinha muita pesquisa em cima disso também. E ele fez várias outras coisas antes também, né? Quer dizer, é. não é, é só. Ele esse... não pesquisou,
2: mas a empresa dele pesquisou. Pô, Lógico de que pesquisou,
1: equipe, é, é. 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 E, e as pe... ele, ele pesquisou qual era o problema, né? As pessoas não sabiam qual era a solução, mas o problema ele sabia, porra. As pessoas é. então, queriam o... saber. Queriam comprar música, né? Eu quero comprar é. música e a pirataria tá aí. O problema era esse: ele foi e criou o iTunes e criou o iPod, aí foi. Quer dizer, o problema ele, ele sabia qual era, né? Exato. Ele não, ficou, exatamente. É. Ele não ficou pensando, vou fazer um site para vender música. <risos> É, e e uma, uma, mais uma dúvida aqui para te explorar aqui. É, em relação a essas <risos> métricas que o, que o cientista de dados tem lá, deve ser uma equipe que está cada dia que passa crescendo mais, né? Essa, essa parte de, de ciência é, de dados. Assim, né?
3: tá, tem uma, uma importância enorme, porque eles são responsáveis por informar né, não só os dados assim, de, de uso e de comportamento, mas os dados é, de negócios, né, para a diretoria e tudo mais. Então isso tudo vem através de de todas as métricas que a gente colhe né, com o uso da, da do produto. E, e, então essa, é e é esses
1: muito... dados eles chegam cruz ou tem um processo de visualização de dados que alguém Não, dentro? Não. Ent...
3: Eles tem, chegam. Tem. Então eles eles chegam cruz, mas é justamente essa equipe que é meio que responsável por. É, Criar os dashboards e, e ah, transformar certo. aquilo em, em dados consumíveis, né? Porque a gente, não, a, a gente não consegue chegar a fazer uma query e né, vai vir uma tabela de 300 milhões de linhas e sabe, a gente tem que fazer sentido daquilo. Então eles ajudam a gente a criar esses dashboards que vão informar melhor. Então, é... dentro,
1: dentro da ciência de dados, já tem a parte de visualização de dados, é a parte é. deles, né? Ah, essa aqui legal. É,
3: é, a gente usa algumas ferramentas que pegam esses dados e, e transformam em visualizações. Aí é, porque muito eu fico gente, imaginando gente... o
1: volume, né? É bizarro, né? Pra visualizar Ah, é absurdo, isso, tiver... é
3: absurdo. É... é.
1: É muita informação. Ah, legal. É. É... Bom, a gente já está aqui com mais de uma hora e meia de programa, acho que a gente já pode ir para as perguntas finais. É, primeiro para o João já para já que ele está emendando aí uhum. é, é, como é que está o mercado para quem quer é trabalhar com web design né assim é, você tem que você tem que falar que você é web designer ou que você é UX designer é, cara, então, é, ou produto é, eu... designer né
3: <risos> eu, cara, eu realmente eu nem vejo mais o termo web designer ser usado no mercado. Eu, eu, é isso aí, cara. Eu vejo muito mais é UI designer, que é tipo, uma das competências do UX. Então Entendi. é. Mas, assim, pra mim, isso tudo eu acho que, na verdade, é aquela metamorfose dos títulos, né? Que é, o tipo de trabalho que o profissional exerce, ele muda menos do que do que os títulos que chamam mais atenção no LinkedIn, sacou? cor. Então, então, assim, é só mais nomes, assim. Mas realmente você não, você não, eu, não eu não vejo mais web designer. Assim. E eu a tendência,
1: é... a tendência é essa, né? É continuar na experiência eu acho que, é, do
3: é, usuário. Eu, eu acho que sim. Eu acho que a tendência é caminhar mais para esse lado, justamente porque essa questão da comodização, sabe, a questão de do, do design ele ter que passar a pensar de uma forma mais ampla, de uma forma mais estratégica. E aí, aí você começa a ver um cara que tem um perfil mais de, de UX, um cara de UI, é, um product designer, sabe? Não, que ele, ele fora, é focado, né, tipo,
1: fora site que promete que ele vai resolver questões estéticas para você também, né? Com inteligência artificial <risos> e tal, né?
3: É, então, isso aí tem, cara, isso tem. Tem um, tem um que. Acho que tá rolando até, chama The Grid. Isso, é, chama de the, the Grid. É, Thegrid.io é. the que você cria uma conta, você, você paga a mensalidade, sei lá, e você fala o tipo... Eu não cheguei a usar, porque tem que pagar, eu queria muito fazer um trial, mas... Porque esse aí, esse
1: aí já, já limava o design de interface também, né? Esse total, ali. total. Não é isso? É
3: ele, é, ele usa, acho que ele usa inteligência artificial e machine learning pra gerar o layout todo pra você baseado nos parâmetros que você alimenta pra ele, né? Você diz, ah, eu quero um site de fotografia, toma aqui minhas fotos, essa, esse é o meu nome. Eu um sou cu, cool, eu, Aquele... cool,
1: eu sou hipster, é, sou sei o quê. É.
3: é. Aí eu não, sei, eu não sei exatamente como que... Se ele te dá, tipo, opções e você escolhe... Mas vê que ele ou... entra
1: no teu Facebook... E investiga lá. quem você é, né? É,
3: mas... É, tem, tem essas coisas assim... E tem também... É, cara, o Alibaba, lá da China... Eles tem... Cara, eles lançam... Porque no, na China tem o... Tem o Singles Day... Que é o dia dos solteiros... Que é tipo assim... É o é a Black Friday deles, sacou? Então é em novembro... Aí eu lembro que no ano passado... No final do... No, no Singles Day do ano passado... É, o Alibaba criou um tipo um algoritmo que é, criava banners, né? Ele gerava banners para o Singles Day. Então ele fez, eles fizeram esse algoritmo que gerava 8 mil banners por segundo. Caraca! É, para poder, <risos> <risos> poder, otimizar, para poder otimizar é, as campanhas de Singles Day. E, assim, eles, eles arrecadaram, eles venderam, assim, bilhões e bilhões de dólares. Tipo, foi, tipo, Black Friday e Cyber Monday juntos. Foi, foi mais Deus. dinheiro do que essas duas datas, né, super importantes dos Estados Unidos. Foi mais do que essas duas datas junto que eles conseguiram... Mas como é que é? Ele é... criava
1: um banner pra mim, é isso? Tipo, assim, um então, especial ele,
3: pra é... mim? É, não, então, ele, ele era um algoritmo que saía criando banner, então, assim milhares e milhares, acho que no final foram tipo 400 milhões de variantes Nossa. de banner para o Singles Day e aí eles, ele ficava mostrando os banners na página dos sites, né, os sites de compra né, do Alibaba, o Alibaba é um conglomerado lá tem vários sites de e-commerce de deles eles ficavam, ficavam mostrando os banners do, do Singles Day das campanhas e cada vez que você entrava numa página você via um banner diferente e aí ele ficava mostrando o banner até você clicar, então assim ele já sabia o tipo de banner que te atraía, enfim, ele usava toda essa inteligência para otimizar o máximo possível, e ele tinha, assim, capacidade quase infinita. De adivinhar o que de... você quer, tipo, você dá uma é, topada exatamente. na mesa e aparece um banner de band-aid é, para você, é você. Então, assim, você vê <risos> o nível de otimização que eles fizeram é, sem ter nenhum designer envolvido, assim, eu acho que no máximo, o máximo trabalho de design que rolou foi a, a, o fine-tuning dos parâmetros para poder gerar os banners mas é uma questão de nas né, instruções que você passa para o sistema para poder gerar esses milhares de banners, né? É, e aí você fica pensando um pouco, e, e se transferisse em um sistema desse para gerar páginas, né? Você tem um sistema desse que consegue gerar infinitas páginas ali, é, baseado em uma série de dados, é, de, de informações que você fornece, e aí de repente você não precisa mais de um, de um UI designer, de um UX designer, enfim. É, eu fico pensando muito nisso, assim, de é como é verdade, vai ser futuro porque você vai gerando
1: Microsoft. as páginas é, a princípio aleatoriamente, e depois as pessoas vão escolhendo, é. e você é. sabe o que o cara quer, e aí vai, é, exatamente é muito doido essa
3: questão, de, essa questão de, de aprendizado de máquina é poderosíssimo, cara, tipo eu não lembro, não lembro como é que foi é, eles fizeram, o Google fez um algoritmo que é, o, o, tinha um boneco um boneco virtual, que ele, ele, era, ele só tinha a instrução de andar de um lado da sala para o outro, né? E aí ele não sabia andar no início, mas assim, como é, uma, como é um, uma máquina, né? Um programa, ele consegue fazer tentativas, muitas tentativas por segundo, e no início ele não sabia andar, mas ele começava a tentar, fazer tentativas diferentes até que no final, assim, tipo, em poucas horas ele aprendeu a andar. Sacou? sem instrução nenhuma, a única instrução que ele recebeu foi, ó, anda daqui pra lá
4: né? e aí milhões um de tentativas
3: eu
1: demorei
3: é. um ano. <risos> pois é. e aí um o faz em segundos, sabe? Então, assim, você aplica esse conceito. E até hoje eu não sei direito,
1: conteúdo. né? Não, todo curvado, todo
3: errado. <risos> todo mergado, é. né? Ah, você é, fica, cara. Aí não você aplica um isso para outros, outros ambientes, assim, outros contextos, é meio assustador, sabe? Mas, enfim, é, é. evolução natural das coisas, talvez.
2: É. E aí, Ricardo? Não, eu queria comentar sobre as mudanças de, de ferramentas e, e como é que supõe-se que o, o tipo de trabalho que você faz mude com isso também, né? Porque, é, seguinte, o primeiro site que eu fiz, né? Eu era completamente amador, não, não tinha nem sabia dizer que era design ainda, né? Tava lá no, no ensino médio e eu usava uma ferramenta chamada Netscape, tinha o Netscape Communicator que era o, Sim, é. o o website, <risos> né, o navegador, desculpa, né, que a gente tinha hoje em é. dia as pessoas nem sabem o que é isso, mas você usa Firefox, você usa e era Papai, excelente, você... era excelente, era excelente, é exatamente, era excelente, <risos> mas é e aí ele tinha uma ferramenta embutida que você conseguia botar ali sem precisar saber nada de código, né, formatar como se fosse um Word, né, botar título, botar um texto, e você montava uma página HTML. Depois eu fui aprender tag. Então quer dizer para você poder construir o que quer que seja um protótipo de site, né? para você poder avaliar se isso que você está fazendo está legal, se não está, claro, você poderia desenhar, fazer um sketch, apresentar para o cliente, mostrar isso no papel, mas para você testar de fato isso, em geral implicava de você montar o site. Você tinha, claro, você não ia ter o site inteiro montado, mas umas partes do site já montadas, layoutadas ali, para você trazer um certo usuário, conseguir ver isso na prática, né? É, não tinha muito como se escapar dessa lógica. É, às vezes que era diferente, que você não ia ter um banco de dados funcionando por trás, né? Você não ia ter toda uma parte de implementação mais sofisticada, mas é, você ia se deparar com código, você ia se deparar com uma série de coisas. Então, é, muita gente que trabalhava com sites somava uma série de competências. Né? você tinha que saber um pouco de programação você tinha que saber de layout você tinha que saber usar as ferramentas para poder cortar a imagem digitalmente picotar ela para poder botar no site você tinha, né? qualquer pessoa que se metesse se você fosse da programação você ia ter que aprender um pouquinho de design se você fosse Sim. do design você ia ter que aprender um pouquinho de programação né? não, não dava muito para escapar até uma, até uma certa época né? hoje em dia né, já dando um salto aí, essas ferramentas que, que o João falou, você consegue, às vezes sem saber uma linha de código, né, pensar o que, que é, por exemplo, uma jornada de usuário, né, entender como é que ele vai no tela a tela, desenvolver uma tarefa dentro né, da, da, dessa plataforma que você está desenvolvendo. Então você consegue pensar o que, que é um aplicativo, né, a gente nem falou quase de aplicativo de telefone, é verdade. mas é uma outra é. problemática aí, né? quando é que eu faço para site responsivo, quando é que eu faço para aplicativo, então tem outras questões de projeto que vão te direcionar se você vai para um caminho para outro, Mas, e, a, e além disso, né, é você conseguir pensar, simular, né, como é que vai ser o funcionamento desse, desse aplicativo. Né? Então... É... O que te permite, né, com esse ferramental, a se ocupar muito mais, por exemplo, se você é um cara da parte de interface ou, ou, né, entender como é que essa interface vai ser melhor, mais claro, né? Você se especializa, você consegue trabalhar mais na minúcia daquilo, sem depender de toda uma parte de desenvolvimento prévio, né? Você não precisa estar programando, você não precisa montando. O trabalho vai ser menor em se fazer é, só a montagem para atender o foco que você quer, que é um foco de, de prototipação, né, então, é, com isso, né, a gente tem um cenário de, de muitas especialidades, realmente, né, é, você tem, tanto na área de programação, especialidades agora diferentes, que vai trabalhar mais com banco de dados, que vai trabalhar com back-end, front-end, etc, né, e na área de design, né, pessoas mais preocupadas em, ou tá trabalhando realmente no... no no entendimento do que que é a arquitetura de informação, né, no entendimento do que que é a experiência de usuário, o ou, ou que que é a interface propriamente, né? É, então esse ferramental e essa especialização que o campo passa a ter, eu acho que ela é significativa para uma remodelagem, né? Assim, por um lado, muda o nome, a gente vê aparecer novas especialidades. Né? embora algumas pessoas continuem fazendo as mesmas coisas que fazem com nome diferente, como o João falou, concordo com o que ele está falando né? tem, uma, tem uma mudança às vezes que é muito mais de nome do que da própria prática mas também tem mudanças que eu acho que o, o ferramental que você passa a ter né, te permite trabalhar de um jeito diferente, mais especializado, né? E, e tem um outro aspecto aí nessa equação que é as demandas, né? Você ponto ah, agora a demanda pelo pelo celular, pelo responsivo, pelos aplicativos te bota um jeito de projetar diferente, né? Então tudo isso nessas equações levam a, a algumas preocupações específicas que remodelam é, essa esse campo profissional. Né? e eu acho que é natural, agora, se isso que o João está falando vier a ser, provavelmente, é, o que a gente vai passar a projetar é essa inteligência artificial, né, entendeu, talvez os aspectos é. do design sejam para pensar como essa inteligência artificial deve trabalhar, ou como programar um senso estético dessas máquinas para que elas consigam atender, né, com um design melhor, né, entendeu, outras demandas vão aparecer, e provavelmente é. a área vai mudar novamente. Eu acho que é, é isso, né? Sempre o aperfeiçoamento, sempre mudança. E o jeito de trabalhar vai te exigir, né? Tá, tá aprendendo coisas novas e tá se adaptando
3: a esse contexto. É, é exatamente isso. Acho que é o é que muita gente fica preocupado. Ah, a máquina vai, eventualmente, vai tomar meu trabalho, não sei o quê. Mas é, o que sempre acontece é você acaba achando um outro lugar que né, você deveria... Não, às né, vezes você, você não faz acha, mas marca.
1: outra pessoa vai achar. Né? Isso, é, <risos> esse é, é que é o lance. Né? <risos> é, tipo, é, é, é meio cruel falar isso, mas existiu os, os compositores de tipo de metal, veio no tipo, eles perderam o emprego, depois veio o computador, <risos> esses caras... Quem, quem se adaptou, se adaptou, mas alguns não se adaptam. né Então tem isso. Tem, é. Realmente tem esse risco, né mas é, alguém vai fazer o trabalho. Isso aí é... é alguém vai fazer, mas o, o, o João cê, é uma, uma outra coisa que eu queria perguntar para você é, vocês fazem os testes de prototipagem, né? vocês é, têm como escolher exatamente a persona que vocês querem testar, né? Porque vocês têm um volume de dados muito grande, né? Isso também facilita, né?
3: É facilita, a gente consegue é, a gente estabelece né, o que que a gente vai estar tá testando o que, que a gente quer para aquele teste, e com isso a gente consegue selecionar talvez algumas pessoas que estejam interessadas em participar de um teste. É, e às vezes a gente faz teste, a gente fez muito teste via Skype mesmo com alguns clientes. A gente ah, é? pedia é. para o tipo, time comercial que tinha contato direto com esses clientes profissionais, a gente pediu para eles selecionarem algumas pessoas que. É, entravam no perfil que era né, do, do nosso interesse para testar e aí a gente é, testou via Skype mesmo e funcionou super bem, sabe? É, então dá para fazer essa seleção tranquilo É, é
1: legal, legal. É, Foi bom essa coisa que o, que o Ricardo falou também da, de como a ferramenta na verdade facilita para gente, né Ricardo? Quer dizer, nem sempre dific, não
2: quer dizer que é é, nem sempre facilita, né? Você é. cria, às vezes, outras às coisas. Eu tô lembrando é. aqui, já que eu tô fazendo paralelos com o design editorial, né? Tem o. o como é que é o nome daquele cara? O, o design do livro é Richard. Esqueci é. o sobrenome dele. Tá, daqui a pouco eu falo para você. Depois bem. a gente lembra dele, né? Mas é Richard alguma coisa, porque eu lembro que Richard Ricardo apareceu. Né? que ele, ele vai falar que ele pega exatamente essa transição né, do, do, do design é, digital, né? e chegou a pegar a composição, a fotocomposição, e passou a trabalhar com, com design de desktop publishing. Handel, Handel. Richard Handel, muito bem. E aí ele fala que o processo dele de trabalhar foi profundamente alterado, e que... É, a quantidade de testes que ele passou a fazer de tipografia, de corpo, de espaçamento de entrelinha, entreletra, etc passou a ser muito maior porque na época da fotocomposição ele não tinha, não teria tempo hábil para o compositor colocar todo o texto lá do que ia sair na, no livro né? É, e ele ter tempo de, de experimentar formas diferentes para poder escolher uma como isso passa a ser feito muito mais rapidamente com o uso do computador né, e ele consegue imprimir em casa e já ter uma, uma previsão de como é que aquilo vai ficar, né, entender como é que aquele corpo de texto está ficando, entre linha, entre letra, coisa, o trabalho dele multiplicou e se especializou. Né? Ele, ele dá esse depoimento próprio né, no, no livro, né, a, o design do livro, e eu acho que... É, surge, uhum. né, com novas ferramentas também surgem novas demandas e às vezes mais trabalho. Então a gente falava ah, facilitou, facilitou uma porra, assim, agora você vai ficar mais, muito mais tempo no escritório para resolver uma coisa <risos> que antes por conta da limitação você tinha que resolver Sim. de uma maneira mais simples. Não então, e os prazos, cara, os prazos. E você fazia, baixos, né? você marcava com o um cliente para daqui a um
1: mês mostrar alguma coisa para ele. Sabe como é que era? O tempo Isso. era muito maior, você tinha muito mais tempo. Hoje em dia se você não responde o WhatsApp do cara em 10 minutos, você é, um, você, você é um desgraçado na vida. Você não vale nada. Tem que responder o WhatsApp na hora, né? Antigamente não existia essa demanda de responder na hora. Você, 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 você falava assim, ó, vamos fazer o fotolito da revista. Era uma semana, 15 dias, fazendo o fotolito <risos> da revista, pô. O dia você faz em horas, né? Em horas não claro. faz nem fotolito, né? Já faz a chapa, enfim. É, é. O tempo, a compactação do espaço-tempo foi muito bizarra, né, para todo mundo.
2: Mas é, mas isso é, isso é para chamar atenção, porque, claro, não é uma coisa que você costuma fazer, Almir Mas eu vejo muito, especialmente meus alunos falando, ah, não, mas a tecnologia mudou isso. A gente celebra muito a tecnologia, mas às vezes também perde um pouco a dimensão de quanto que isso impacta na nossa Sim. vida, né, na forma da gente é. trabalhar do, da gente não ter mais tempo para nada, né? Então, é. nem tudo é uma ativosa Você, você está é, conectado tem tempo todo.
1: Não é à toa que passaram na reforma trabalhista que você não pode mais processar o patrão porque ele te manda e-mails ou WhatsApp fora da hora, entendeu? Porque antes isso não estava claro. Então te, muita gente teve até processo sobre isso. O cara me manda um e-mail domingo à tarde, né, sei lá, sobre um problema, e tal. Isso aí já já não é, já não conta mais, já já não tem mais, como é que chama Juiz, jurisprudência, né? para ter processo, mas... é uma parada bizarra, né? Você tem que estar 24 horas... é... é 110% ligado na empresa, né? Muito... muito cruel, né? Essas ferramentas sempre servem pro patrimonialismo, né? não tem jeito. Bom, depois dessa frase de incentivo que eu dei aqui, <risos> para subir um pouco o, o astral, para encerrar <risos> o programa... <risos> É, e pra garotada a gente pode falar o que, assim, é, é, programar é uma boa, quem quer trabalhar com web tem que se preocupar com o que, é, tem que fazer o que, quem começa aí?
3: É, bom, eu, eu, eu sou, acho que já, já até teve um, teve um episódio aqui falando sobre designer deve programar, sim, já teve sim, um episódio, já né? eu não cheguei a escutar, mas é, eu, já fiz. eu sei que cada um tem a sua opinião, é, de novo, eu acho que a questão de programar e codar são diferentes, e eu indico, que, eu indico que as pessoas devem pelo menos se familiarizar com... É, é, lógica de programação, né, e não necessariamente codar. É sempre bom você saber um pouquinho de código, né, para você, especialmente CSS, que é muito relevante para designer, HTML, CSS, é, mas assim ficar nessa noia de que ah, eu não sei codar, eu não sei, né, eu acho Sim. que não é não é tão sério assim. Mas é um plus, né, ainda mais quando você tá. ainda mais quando você está nesse contexto de que é, talvez o web designer que tá mexendo sei lá no, no wordpress está customizando aquilo para um cliente talvez ele vai precisar ele vai precisar entrar ali e escrever um pouquinho de código não programar tudo mas pelo menos entender o que que tá ali né e, e o que, que ele pode fazer nessa customização então assim nesse aspecto eu acho que é interessante a pessoa se familiarizar um pouco sobre como que funciona aquilo por trás dos panos né É... Eu, eu digo isso, assim, eu acho que não é, não é obrigatório, mas que é, é legal das pessoas perderem um pouco o medo da, <risos> da tela preta com o um texto branco, sabe? De escrever um pouquinho de código. Mas, o... é...
1: mas e, 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 assim, isso é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, assim. mas a, a sua, eu já sei, mais ou menos já sei a resposta, mas não especificamente hum. a sua universidade, onde você estudou e tal, né, mas... É, quando você sai para o mercado, você se sente preparado para isso? Você acha que estão preparando os alunos bem para essa situação de trabalhar com, com, não, com, com mídias digitais não. e tal?
3: Não, acho que saindo da faculdade, com certeza não. É, acho que esse tipo de coisa você meio que pega com a experiência, é, especialmente se você tem, se você tem oportunidade de, de entrar num lugar que tem, sei lá, desenvolvedor. Você consegue sentar do lado de um desenvolvedor. E aquele cara vai poder te explicar melhor como que as coisas funcionam. Isso aí é, eu acho que é essencial você pelo menos entender como que funciona. Porque a né, gente estava falando sobre a diferença entre desenhar para web e desenhar para um livro, por exemplo, fazer diagramação de livro, é, a forma em que é, aquilo que você está desenhando vai funcionar é, no mundo real é diferente. Né? O livro ele vai ser impresso, né? aquilo que você está vendo é exatamente o que vai sair na, na impressora. Mas para a web, para aplicativos, enfim. Aquilo que você está desenhando, aquilo vai ser implementado por outra pessoa usando código. É, então, tipo assim, sei lá, você de desenha uma caixa de texto, aquilo que você desenhou, você precisa entender que é, não vai ser implementado tipo, uma caixa de texto do tamanho exato que você. Né, não vai ser tipo, uma coisa absolutamente posicionada no espaço, que as coisas são posicionadas em relação às out outras. Sabe, esse tipo de, de conceito de como que as coisas funcionam e como que elas vão ser implementadas, eu acho que é essencial. E eu não sei se eu não sei no, hoje em dia como que está é, na faculdade esse tipo de conceito está sendo passado, sabe? Ou se realmente é. É, é exclusivamente a experiência que as pessoas pegam isso, sabe?
1: É. Ricardo, quer falar um pouco?
3: Quero.
2: Eu acho que, bom, eu participei do programa Se design que tem que programar, eu acho que eu reafirmo que eu acho que tem que saber. Mas eu não acho que é só designer não, eu acho que é, a questão que o Almir colocou até do Flusser, né, a gente está mais ficando a mercê das máquinas do que eventualmente sabendo usá-las, porque a gente tem uma uma ideia mais operativa, né, de que ela só me serve para apertar o botão e ela é apenas um instrumento, eu acho que nos deixa muito fragilizados num num mundo em que uh, os processos né, de, de programação, de código, de algoritmo, eles se tornam cada vez mais importantes. Então, eu acho que é um, eu diria que é uma nova forma de alfabetização, uhum. né? Que que é, é cidadãos do mundo que saibam, que tenham alguma familiaridade com processos de, de programação, né? E eu concordo com o João. Acho que não, não precisa ser aprender código uma linguagem específica, mas eu acho que também é muito difícil você só trabalhar na, na teoria também, né? conhecer o, as lógicas de programação e, e não ter nenhuma familiaridade com uma linguagem específica. Né? Uhum. Nem que seja uma coisa mais simples, como o HTML, né? que não chega a ser linguagem de programação. A rigor, é, mas... tem, tem programador que é. não, não considera. É, tem muito programador. Isso, que... é. mas eu acho que já é uma aproximação, entendeu? Porque minimamente você vai lidar com os problemas que o programador muitas vezes topa, né? que é a coisa deu errado, né? a coisa fora de ordem, erro de sintaxe, esses tipos uhum. de problemas, né? como é que você constitui um pensamento em cima disso? Eu acho que hoje em dia é uma competência que é não só para quem trabalha especificamente, Especificamente com isso, mas eu acho que para o público geral, senão é muito fácil você sair falando sobre algoritmos e, e dando a sua opinião sobre as coisas, mas na verdade muitas vezes sendo vítima desse processo sem entender de fato o que se trata. Né? Eu acho que isso se acentua, né? vai se acentuar mais aí para frente. Então eu acho que para todo mundo, né, eu, eu diria para o ensino médio, talvez para o ensino fundamental, né? pensar num currículo que inclua essa possibilidade dessa familiarização com essa alfabetização digital nesse sentido da, da lógica de programação da programação eu acho que isso é um ponto outro ponto que eu acho que assim quem projeta projeta quem está na área de design tem que se familiarizar com as ferramentas de projeto independente se o seu projeto é de produto se o seu projeto é de, é de comunicação visual né? você tem que ter é, uma experiência né, com, com a ideia de que é, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso entender o que, que são as necessidades do meu projeto, eu preciso é, delimitar o escopo do que, que esse projeto vai ser, eu preciso construir, é, é, na verdade, pensar soluções possíveis, testar essas soluções possíveis, concretizá-las na forma de protótipos, testá-las e, e, e avaliar esses testes de uma maneira concreta, né? e é, eu acho problemático cursos que não formem que, que, que se digam cursos de design e que não formem a pessoa com uma visão sobre o projeto então isso é um ponto, porque eu já vi, eu, eu falo da experiência da, de alunos meu, da Ege a gente não tem coisa muito voltada para web design, a gente teve um conteúdo ou outro mas eu tenho alunos que conseguem trabalhar com user experience né, sem ter tido esses conteúdos especificamente né, é, especializados dentro do, do curso lá da EGE. Por que que essas pessoas estão conseguindo trabalhar com isso? Né? É, eu vejo, né, de um lado, né, uma, a proficiência na, na capacidade de projetar né, habilitam essas pessoas com uma certa familiaridade de compensar, pensar, né, como pensar problemas de usuário, como pensar problemas de produto, né, mesmo que a pessoa não tenha tido uma competência específica, tá? Então, é assim, um ponto para mim é ter uma noção de projeto. Eu acho que um designer de produto tradicional, com uma boa visão de projeto, poderia... Vir a trabalhar em user experience. Né? A tal prototipagem, né?
1: É, eles Isso. sempre fizeram. Né?
2: Agora é uhum. claro, é claro, e aí também não vamos jogar fora uh, o, o bebê junto com a água do banho, né? Se uma pessoa puder ter a oportunidade de também entrar em contato com conteúdos mais específicos, porque, é claro, tem uma série de especificidades aí que é, é só a familiaridade com esse trabalho, né? com, com entender o que, que, é, que, que é uma arquitetura de informação. Isso a maioria dos cursos não, 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 não provê. Né? A gente não consegue, às vezes, entender o que, que é diagnosticar e organizar informações de, é, dentro de um projeto, de, de, de um portal, de um website, etc. Né? Então, é, são conhecimentos específicos. Eu não vejo, pelo menos que eu saiba, nenhum curso tão orientado a formar eu posso estar equivocado, eu não tenho conhecimento tão extenso nisso, né? A formar é, profissionais com esse grau de especificidade. Me parece que os cursos de graduação em design bacharelado em design né, eles têm se ocupado muito mais de aspectos generalistas, né? Mesmo que seja só em design digital eles não te formam um, um um cara para o X ou para o Y. E aí eu acho que, é, muitas vezes, esse conhecimento vai estar tá no nível de especialização, né? Você ou vai buscar um curso de especialização, ou como eu acho que é, é fundamental, a gente jamais pode desprezar isso, o que o João falou, que é a prática, o estágio, é trabalhar com isso, porque é só trabalhando com isso que você se aperfeiçoa nisso, não adianta. Você pode ser o melhor designer gráfico, né? Uhum. E você não vai cair de, de paraquedas e virar o melhor designer de user experience do dia para a noite. Porque você precisa aprender, né, não só o ferramental, mas entender aquelas lógicas, entender com quem que você está lidando, entender uhum. a linguagem do programador, entender que que, que para ele é... Né, Como até é que trabalha a equipe a gente... também, né? Como trabalha a equipe. Exatamente. É. Então tem muita coisa aí que é, é do métier mesmo, né? E, e todo métier tem sua especificidade. Né? Então, é, eu, eu sou um daqueles que eu acho que a, a, a faculdade ela é sempre o, o, o princípio da coisa. Né? É, eu acho que você começa a ser introduzido em questões mais aprofundadas, você começa a aprender a aprender, você começa a pesquisar, você tem formação crítica, você vai ter um, um ferramental. E você pode trabalhar com isso sem ter uma faculdade? Absolutamente pode. A meu ver também, né? Não é uma uhum. questão de ter diploma ou não ter diploma. Mas é, achar que o diploma vai te dar isso, sim. eu acho sim. perigoso, entendeu? Porque eu não, não, também não acho que a, a faculdade vai conseguir formar um designer gráfico ou de produto plenamente, a ponto que esse cara não precisa ter experiência de estádio de trabalho. Sim, sim. É uma... É uma coisa estrutural, assim, eu acho, essa questão da educação
1: superior no Brasil. Uhum. É, o pai, se você fizer uma pesquisa, e eu já tive acesso a esse tipo de pesquisa, a única preocupação que um pai tem, assim, a maior preocupação que um pai tem quando um filho vai fazer um curso é se aquilo vai dar um emprego para ele. Isso é uma, é uma coisa muito forte no Brasil. Ou se vai dar para fazer um concurso. Né? Tem, tem universidades que foram, cresceram assim, fizeram. Cursos de direito para pessoas fazerem concursos para virarem funcionários públicos. Né? A, maior, a maior universidade do Brasil começou assim. Então é uma é uma preocupação muito grande. E acaba que essa parte de instrumentalização é muito forte, né? muito cobrada né? pelos, pelos alunos. Né? E eles, eles não conseguem entender que... A, a universidade é um estágio para que ele depois possa ir para o mercado e, depois que ele trabalhar 5, 10 anos, é que ele vira um profissional. É muito. É, um, é uma coisa muito estrutural, eu, eu acredito. É. Além do que, a pessoa faz a faculdade achando, por exemplo o João se formou em design qual era o curso que você se formou Ô, João, lá na foi
3: esquerda. SPM era design gráfico com o é, ênfase em
1: marketing é?
3: em marketing, é. É habilitação em comunicação visual e ênfase em marketing é. essa
1: é a formação dele, qual é o cargo dele? produto designer entendeu é uma, são coisas diferentes né a formação é. não é a, não é a sua profissão né ou o seu cargo é. né é, é uma exato. é uma questão muito estrutural e isso eu acho que é, é, vai demorar muito para a gente mudar isso ainda eu acho é muito difícil tem uma seja, coisa num país vendo? num país que tem num país que tem por exemplo eu dou aula eu dou aula na estácio tem formatura de 400 pessoas que eu vou separar ninhos às vezes dessas 400 pessoas 300 são a primeira pessoa na família a terminar uma um curso de, de
3: uhum. graduação
1: então quer dizer a gente está muito longe disso né é,
3: é muito é, tem é, tem uma coisa que eu falo para muita gente também que especialmente para o estudante assim ah ok a experiência vai complementar a sua formação né que vai né, te formar de verdade a experiência no mercado enfim mas se, se você não tem a oportunidade de, sei lá, trabalhar numa empresa, mas né, você quer trabalhar com digital, mas você não consegue entrar numa empresa que vai te, te né, você vai conseguir sentar do lado de um desenvolvedor, ver como que as coisas funcionam na prática, cara, projeto pessoal, a gente fa, o que a gente Isso. fez é, quando a gente sa, saiu da faculdade, foi o Caligrafite foi um exemplo disso, era um, uma coisa que a gente queria fazer, e muita coisa que eu aprendi de como funciona a web, como funciona o né, WordPress, mexer em código, ajustar certas coisas para que o layout funcione na web, a coisa do responsivo, a gente aprendeu muita coisa com o, caligra... o Caligrafite foi um meio que um veículo pra gente aprender isso, né? E foi um projeto pessoal que ainda mais sendo pessoal, é é, é melhor ainda, né? Porque é uma coisa Sim, sua que é você quer também, né? É, exatamente. E aí você acaba correndo atrás para resolver aquilo para você e nisso você aprende até muita, muitas vezes mais do que você aprenderia se fosse numa tipo, empresa fazendo um trabalho para outra pessoa, sabe? Então eu falo muito isso, cara. O projeto pessoal é mega poderoso, sabe? Pra você aprender. E você mesmo é. corre atrás das coisas e acaba resolvendo. E
2: eu é. queria também é, para essa área especificamente, dar um alerta para os ouvintes que você não tem como fazer um curso de graduação, né, pelo menos de bacharelado, nessas né, graduações tradicionais, e ficar mudando o currículo o tempo todo. Porque, Sim. conforme muda, muda a tecnologia, muda a ferramenta, muda o jeito de trabalhar, Vai. e você não consegue dar uma atualização né, que acompanhe esse passo de mercado, né, porque é, as demandas são múltiplas. E, e, assim, escrever um projeto pedagógico, escrever um currículo novo, mandar esse currículo para a instituição. Né? tem que ser aprovado de ensino, isso de, de ensino e aprovar dentro da instituição de ensino então se é na puc é dentro da puc se é na este vai ser aprovado na UERJ não né? é e aí isso vai adiante aí vai ter que ser aprovado pelo mec aí o mec autoriza o curso aí você não aí o curso. mec avalia o curso também por causa disso quando isso. você muda a grade também então é um processo que não é, não é só uma questão de burocracia mas assim é quem faz um projeto de currículo tem que fazer de uma maneira vaga, né? Sim. E estratégica, exatamente para você saber que se você ficar muito determinado pela tecnologia você vai ficar ultrapassado muito rápido. Né? A reforma curricular da Esg recente até contemplou um pouco essa ideia, né? De não não ser muito específico em termos de ferramental ou o que que vai ser aprendido na ementa da disciplina para ela não uhum. se tornar obsoleta, né? Mas ainda assim é quase impossível. Então, é é importante entender que, ah, às vezes, o que um curso de graduação vai te dar é uma base conceitual, é um entendimento dos fundamentos, né? é uma Sim. discussão, é, às vezes, a possibilidade de criar um network e conhecer é, pessoas diferentes, conhecer... Palestras, ver palestras de empresa de profissionais, fazer as trocas, né? Porque ela é um lugar, um espaço dedicado para discussão de vários temas ligados àquela área de atuação. Mas é esperar da, da universidade, da né, dos cursos, né? Esse nível de técnico que dispensa qualquer experiência Sim. fora, né? Uhum. É, mesmo, é mesmo
1: as privadas, mesmo as mais cara, vamos dar um exemplo aqui. A gente acabou de falar ciência de dados e aí tem graduação de ciência de dados. Quem é que está trabalhando não com é. ciência de dados? Ou é o estatístico que sabe programar, ou, ou é. é o programador que sabe estatística, né? É <risos> mas mas é verdade. na verdade, é verdade o cientista de dados não é nenhum dos dois, né?
2: Quer dizer, então. É. É, é, Bom, é, filho, mas, eu já vi foi. gente na administração aprendendo é. a programar. Sim. É. Sim. poder dar conta de ciência de dados e. Sim. Biólogos. E essa cara. Tá ganhando Você trabalho, sabe que tem muito, Tem muito biólogo. frente de trabalho.
1: Tem muito biólogo que, é, que eles fazem muita estatística, negócio de genoma, genética, eles têm que mexer com big data, né, com grandes volumes. Então tem, muito, tem biólogo que trabalha com, com, com ciência de dados, tem, quer dizer mas não é que a formação do cara é cientista de dados, ele é um biólogo fodão em, stati, em estatística, né, que, que sabe programar e que trabalha com ciência de dados e está lá estudando, está entrando nos, nos fóruns e tal. E tá pesquisando isso, né? É, é muito mais rápido, né? Não tem até ter uma olha, E vai demorar ter uma faculdade de ciência de dados, viu? E, uhum. e é um campo que porra vai crescer bizarramente nos próximos anos. Assim, vai ser cara de, sei lá, não sei nem onde vai parar isso. Mas
2: você
1: uhum. é, acha que vai quantos anos vai demorar para ter a primeira universidade, né, né, João? De ciência de dados, imagina.
3: Ah, é. o que tem é curso, curso solto, assim, nesses esses é. online, online courses, né? Que você consegue isso. ter algum tipo de, de, de educação em ciência aí de educação, O mais cara é programador assim, e né? aprende
1: estatística, ou o cara é estatístico e aprende programação. É isso aí. Normalmente, é, é né? Isso. Os caras são é. esses. É. 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 Gente, é isso, né? Ah, vamos enterrar logo o web design aí né? a gente faz o próximo
2: <risos> morreu, morreu bota o web aí, o design 2.0 a missão
1: não, não, a gente <risos> vai enterrar web
2: 0, o web 2.0 ah 2. É, 2. é, o próximo é, vou falar a gente que o web 2 morreu também <risos>
1: agradecer João, agradecer Ricardo e deixar aberto o espaço aí para vocês falarem aí as considerações finais e, e jamais e o que for necessário
3: ah, eu queria agradecer o, o convite aí, foi um prazer, foi uma honra é, poder participar e até voltar a produzir um pouquinho de conteúdo, né, que eu tô um tempo sem produzir nada pela internet, é. Tá, é, produzir um, <risos> um pouquinho de conteúdo aí é sempre um prazer, e ainda mais com vocês aí, a presença inenarrável de vocês, é, foi, acho que o papo, foi, o papo foi bom, obrigado aí pelo, pelo convite.
2: É, o prazer foi nosso. Ricardo? É, eu vou também agradecer estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês, discutir essas temáticas, né? eu queria especialmente agradecer a presença do João, porque a gente não se conhecia, mas eu conheci o trabalho dele, né? <risos> já conheci o Caligrafite, falei para ele antes do programa que era um site que eu gostava muito de seguir, porque nessas épocas pré-Facebook, quem fazia mediação de conteúdo eram os blogs, né? e eles é. tinham uma ótima mediação, tinham um trabalho... Muito legal, tutoriais muito bacanas. Então, era uma coisa que me ajudava até para dar aula, para ajudar a formatar, pe pegar coisa, às vezes consultava o conteúdo lá para me atualizar também. E, e assim, muito legal tá, poder estar tá aqui agora discutindo essa, essa temática com o João. Almir, é sempre um prazer. né, Agora, doutor Almir. Ah, então, eu já tô, meu. Agora já tenho uma autoridade né, especial aí. Agora, se eu falar,
1: tudo que eu falar a partir de agora vira história,
2: né? Eu não posso falar. É, doutor em
1: história. Sou sim. doutor em história do, do design brasileiro. Então tão, vocês todos têm que me respeitar, porque não importa o que vocês fizerem, forem fazer, não importa o que eu escrever sobre o que vocês fizeram. Né? Se eu falar que é história, é história
2: agora. É virar história. <risos> Então, você acabou de matar o web design, então já <risos> pois é. história esse negócio. Mas é pois isso. É um prazer imenso estar aqui. Espero participar de mais programas com vocês. Estou muito satisfeito. Acho que o programa foi bem produtivo. Discussão de altíssimo nível. Foi legal que o João trouxe coisas super atuais, eu acho, para discutir. Eu não teria condição de falar dessa visão de quem está no mercado como ele está. Então, eu acho que assim, enriqueceu muito o programa. Assim, realmente, parabéns para o Almir e para o João pelo programa. Valeu. Valeu.
1: Eu que agradeço você estar aqui nesse domingo maldito gravando aqui 10 horas da noite. <risos> E, e, e arriscando a perder a estreia do Ash hoje, pô, está no limite. Mas... Caraca, segunda temporada, disso, segunda temporada, é. Valeu, gente, obrigado. Aqui a gente, aqui a gente se despede dando tchauzinho, João. Vamos lá, que aí acabou. Tchau. Tchau. Tchau.